0: Kembi, hesabı kiramı kötülüyenler 22 fırkadır. En kötüsü Allah Ali'nin içindedir. Ali'ye tapmak ona tapmaktır. Diyor. İkinci kısmı bunları götürüyor ve Ali Allah olur mu? O insandır. Fakat insanların en üstünüdür. Allah Kur'an-ı Kerim'i ona gönderdi. Cebrail de iltimas edip Muhammed'e aleyhisselam getirdi. Muhammed aleyhisselam Ali'nin hakkını yedi diyor. Üçüncü kısım bunları kötülüyor ve hiç böyle olur mu? Bizim peygamberimiz Muhammed aleyhisselamdır. Fakat benden sonra Ali halife olsun dedi. Eshab-ı kiram dinlemeyip diğer üçünü halife yaptı. Ali'yi dördüncüye bıraktı diyorlar. Diğer üç halifeye Ali'nin hakkını aldılar diye düşman oluyorlar. Eshab-ı kiramın hepsine de onun hakkını vermediler diye düşman oluyorlar. Kendi hakkını aramadı diye Ali'ye de radıyallahu an çok kızıyorlar. Bu üç kısmın hepsi kâfir oluyor. Diğer fırkalar da ya kâfir oluyor veya bid'at fırkası oluyor. Allahü Teala hepsine hidayet versin, doğru yola gelmek nasip eylesin. Bugün İran'ın birçok köylerinde ve Irak'ta milyonlarca insan, zehirlenmiş yolu şaşırmışlardır. Bu sapıklarca en kıymetli kitap olan Hüsniye ismindeki yüz sahife kadar bir roman elimize geçti. İstanbul'da basılan bu kitap Harun er-Reşid'in sarayında Hüsniye isminde bir cariyenin bazı kimselerle yaptığı konuşmasını yazmaktaymış. Bunun Murteza adında bir acem Yahudisi tarafından İran'da yazıldığı, Farisi'den Türkçeye çevrildiği anlaşılıyor. Ayet-i kerimelere ve hadisi i şeriflere bozuk manalar vererek Vaka ve hadiseleri yanlış anlatarak Ehab-ı Kirama radıyallahu teala anhüm ve ehli sünnet alimlerine saldırmakta, acıklı hikayeler uydurarak cahillere aldatmaktadır. Mesela 1. İmam-ı Şafii Bağdat'ta idi. Ebu Yusuf'te kadiydi. idi. Aralarında çok düşmanlık vardı, diyor. İctihattan haberi olmadığı için İctihadtaki ayrılıkları düşmanlık sanmaktadır. 2. Ebu Yusuf ve Şafii ve Bağdat alimleri Hüsniye'ye cevap veremedi diyor. İmam-ı Şafii'nin büyüklüğünü bilmediği için sıkılmadan böyle yazıyor. Halbuki Ferîdeddîn Attar rahmetullahi aleyh Teskiretül Evliya'da diyor ki İmam Muhammed Şafii rahimehullahü teala 13 yaşındayken Harem-i Şerif'te bana istediğinizi sorunuz derdi. 15 yaşındayken fetva verirdi. Zamanının en büyük alimi olan ve 300 bin hadisi ezber bilen İmam Ahmed İbn Hanbel rahimehullahü teala ondan ders almaya gelirdi. Çok kimse İmam-ı Ahmed'e böyle büyük bir alim iken kendin gibi bir genç karşısında nasıl oturuyorsun dediklerinde bizim ezberlediklerimizin manalarını o biliyor. Eğer onu görmeseydim ilmin kapısında kalacaktım. O dünyayı aydınlatan bir güneştir. Ruhlara gıdadır derdi. Bir kere de Fıkıh kapısı kapanmıştı. Allahü Teala bu kapıyı kullarına Şafii vasıtasıyla tekrar açtı, demiştir. Bir kere de İslamiyete şimdi Şafii'den daha çok hizmet eden birini bilmiyorum, dedi. İmam-ı Ahmet yine buyurdu ki: Allahü Teala her yüzyılda yılda bir alim yaratır. Benim dinimi herkese onun ile öğretir hadisi şerifinde bildirilen alim imamı şafiidir. bu hadisi Şerif bu alimlerin darül İslam'da zuhur edeceğini bildirmektedir Süfiyanı sevri rahimehullahü Teala diyor ki Şafiinin aklı zamanındaki insanların yarısının akılları toplamından fazladır Abdullahi Ensârî, rahimehullahü Teala diyor ki Şafii mezhebini iyi bilmiyorum fakat İmamı Şafii'yi çok severim. Çünkü hangi makama baksam onu herkesin önünde görüyorum. İmamı Şafii bir gün ders verirken yerinden birkaç kere kalktı oturdu. Sebebini sorduklarında bir seyit çocuğu kapının önünde oynuyordu. Karşımdan geçtikçe ona saygı olarak kalkıyordum. Rasulullah'ın Sallallahu aleyhi ve sellem torununu görüp de kalkmamak caiz olmaz dedi. Her zaman her yerde her Müslümanın seyitlere hürmet etmesi lazımdır. Hüsniye kitabını yazanın bundan haberi olsaydı İmam-ı Şafii Ehlibeyt'in düşmanı idi demekten haya etmesi lazım gelirdi. Rebi bin Haysem Rahimehullahü Teala diyor ki: Rüya'da Adem Aleyhisselam'ı ölmüş gördüm. Zamanımızın en büyük alimi vefat edecektir dediler. Çünkü ayeti i kerimede ilmin Adem Aleyhisselam'ın hassası olduğu bildirildi. Birkaç gün sonra İmam-ı Şafii vefat etti. 3. Hüsniye, meşebeni izhar edip, Muhabbet-i Ehlibeyt-i Resul olduğunu beyan edip bir derece mücadele ve mübaheseye başladı. Ülema cevap vermeye kadir olamadılar diye yazıyor. Ehlibeyt-i Resul'ün ve ashab-ı kiram'ın hepsinin itikadı aynıydı. Hepsi Kur'an-ı Kerim'in ve hadisi i şeriflerin bildirdiği yolda idi. Nitekim Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem, Eshabım, gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız, doğru yolda gitmiş olursunuz, buyuruyor. Eshabımın bazısı veya yalnız ehl beytim yıldızlar gibidir demiyor. Eshabım buyurarak, hepsinin aynı itikatta olduğunu bildiriyor. Bunlar ise, kendi yanlış hikayelerine, bozuk inanışlarına, Ehlibeyt-i Resul mezhebi diyerek yurdumuzdaki Müslümanları aldatmaya çalışıyorlar. O mecliste bir alim bulunsaydı bu cariye rezil olur, ağzını açamazdı. Alimler cevap veremedi diyerek Ehli Sünnet alimlerini lekelemeye yeltenmektedir. 4. Ali'nin radıyallahu anh çocuk iken iman ettiğini ve çocuğun imanının makbul olduğunu yalan yanlış ispata kalkışıyor bunun için hilafet onun hakkıdır diyerek alimleri susturdu diyor ehli sünneti sanki Hz. Ali'nin radıyallahu anh, çocuk iken iman etmiş olduğuna inanmıyormuş gibi göstererek ehli sünnet alimlerini rezil etti diyor halbuki ehli sünnet kitaplarının hepsi İmam Ali'nin an, Çocuk iken iman etmekle şereflendiğini uzun uzun yazarak, o Allah'ın arslanını medh ve sena etmektedir. 5. Bir sahibede Ali, Resulullah'tan sonra Enbiya-i Mürseli'nden Efdâldir. İmam, Vasî-i Resul ve Suhûf-i Münzelenin ve Tevrat, Zebur, İncil ve Furkan'ın hafızıdır. Ebu Bekir ise 40 yaşında Latü Uzza denilen heykellere ibadeti terk ederek İslam'a gelmiş ise de çok defa Resul-ü Huda'ya muhalefette bulunmuştur ve cildi kanı şarap ile beslenmiş iken onun imanına itibar edip hanedanın übvetin masumlarının imanına itibar olunmaz dersiniz ve buzu adaveti hanedanı Kalbinizde saklarsınız diye ehli sünnete saldırıyor. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde, mesela Enam suresi 86. ayetinde peygamberlerin hepsinin peygamber olmayan insanların hepsinden daha eftal olduğunu bildirmektedir. Hazreti Ali'nin radıyallahu an peygamberlerden yüksek olduğunu söylemek. Kur'an-ı Kerim'i inkârdır ki küfür olur. Diğer semavi kitaplar nazm olmadığı gibi kimsenin ezberinde değil idi. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile Tevrat'tan sorulan üç suale üç gün cevap vermeyip Cebrail aleyhisselam'ın cevap getirmesini bekledi ve üç gün üzüldü. Bütün Müslümanlar da çok üzüldü. Sonra Kehf suresi gelerek Tevrat'a uygun cevap verildi. Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu an çocuk iken Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşıydı. O zamandan beri sevişiyorlar, beraber yaşıyorlardı. Her ikisinin de hiç şarap içmediği, puta tapınmadıkları kitaplarda yazılıdır. Mesela Mealil Fereç, Adındaki kitapta diyor ki Kadi Ebu'l-Hasan Ebu Hüreyre'den radiyallahu an haber veriyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ile oturmuştuk. Ebu Bekr radiyallahu an dedi ki Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem senin hakkına yemin ederim ki ömrümde hiç puta tapmadım. Hazreti Ömer buyurdu ki niçin Resulullah hakkına diyorsun. Bu kadar sene cahillik zamanı geçirdik. Hazreti Ebu Bekr, radiallahu taala anh buyurdu ki, babam Ebu Kuhafe beni heykellerin dikili olduğu yere götürdü. Seni yaratan, kurtaran bunlardır. Bunların önünde eğil, dedi. Kendisi gitti. Putar, karnım aç. Bana bir şey ver, yiyeyim, dedim. Cevap vermedi. Su, elbise istedim. Ses vermedi. Sana taş atarım. Gücüm varsa attırma dedim. Ses çıkmadı. Taş attım. Yüzüstü düştü. Babam gelip görünce şaşırdı. Beni eve götürdü. Annem, buna bir şey demeyelim dedi. Ebu Bekr sözünü bitirince, Resul aleyhisselam, Cebrail aleyhisselam bana gelip üç gerre Ebu Bekr doğru söyledi dedi buyurdu. Ebu Bekr siddik radıyallahu anh bütün servetini, canını, evladını, her şeyini ona feda etmişti. Ebu Bekr'in radıyallahu anh imanı, bütün ümmetimin imanları toplamından daha fazladır. Hadisi şerifi onun bütün hesaptan üstün olduğunu göstermeye yetişir. Halbuki, eftal olduğunu bildiren daha nice hadîs-i şerifler var. Bunların birkaçı, senetleriyle birlikte, tam İlmihal Saadet-i Ebediyye kitabında yazılıdır. Ebu Bekir-i Sıddîk radiyallahu anh, sallallahu aleyhi ve sellem, hiç muhalefette bulunmamış, içtihatları bile, ona uygun olmuştur hatta onun bir hatası ile bütün ibadetlerini değişmeyi istemiştir ehli sünnet kitapları ehli beytin sevgisi ve saygısı ile doludur buzu adavet ediyorsunuz demesi bu kitabın ehli sünnete karşı ne kadar haince alçakça iftiralarla dolu olduğunu göstermektedir ehli sünnet alimlerinin rahimehumullahü teala yazdığı tefsir ve hadis kitaplarında Hazreti Ali'yi radıyallahu an metheden haberler o kadar çoktur ki bunlardan bir kaçını işitmeyen bir müslüman yoktur. Mesela Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma buyurdu ki Resulullah'tan işittim ki Ali'nin sevgisi ateşin odunu yaktığı gibi müslümanın günahlarını yok eder buyurdu. Onu sevmek, onu ve sözlerini doğru olarak öğrenip öyle olmaya çalışmak demektir. 6. Bir sahfeni ehli sünnet şer ve isyan, küfr ve fısk Allah'ın kaza ve kaderi iledir. Rızası ile değildir diyor. Bu sözleri bir hakimin kendi hükmüne razı olmamasına benzer. Bu sözü edenler kendi küfürlerine zahip oldukları için küfrü kâfirliği de kaza ve kadere bağlayıp kendi kabahatlerini örtmek istediler bu ise iblis mesebedir diyor böylece kaza ve kadere inanmıyor İmamı cafer sadık'a da inanmamış oluyor her şeyi Allahu Teala'nın yarattığını bildiren ayet-i kerimeleri evirip çevirip kendine göre manalar çıkarıyor. Halbuki, bu ayet-i kerimelerin hakiki manalarını, beydavi şerhi olan Şeyhzade, Muhammed bin Şeyh Mustafa tefsiri, akıl sahiplerini hayran bırakacak şekilde yazmaktadır. Hüsniye diyormuş ki, beş yaşından yirmi yaşına kadar, i̇mam Cafer Sadık'ın aleyhisselam evindeydim. Bu bilgileri hep ondan öğrendim. Küfrüne, yalanlarına herkesi inandırmak için o büyük imama da iftira ediyor. Halbuki İmam Cafer Sadık'ın radıyallahu an kaza kader hakkındaki sözü Mektubat'ın birinci cilt 289. mektubunda uzun yazılıdır. İrade ile rızayı birleştirmek için hakimin hükmünden razı olmaması muhaldir demesi de bozuk bir düşüncedir. Çünkü hakimin doğru olan hükümlerinden razı olmaması elbette muhaldir. Allahü Teala'nın da itaat etmekten, sevap işlemekten, hayırdan razı olmaması muhaldir. Çünkü razı olacağını bildiriyor. Fakat hakim zor ile veya hata ile verdiği hükmünden hatasını anlayınca nasıl razı olabilir? İrade etmiş hükmetmiş ise de razı olamaz. Siracıye fetvaları sahibi Siracuddin Ali bin Osman Uşi Emali adındaki çok kıymetli kasidesinin üçüncü beytinde Allahü Teâlâ'nın hayat sıfatı vardır. Yani diridir. Her şeyi, her işi irade ezelde takdir eder diyor. Bu kasideyi birçok alim şerh etmiştir. Seyyid Ahmet Asım Efendi, Türkçe'ye tercüme ve şerh ederken diyor ki, Kader, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın ileride olacak her şeyi ezelde bilmesidir. Kaza, bu bildiklerini levh mahfuzda göstermesidir. Keşşaf-şârihi tayyibi, bazılarına göre kader genel emirdir. Kaza, bunların birer birer meydana gelmesidir. Mesela her canlı ölecektir, kaderdir. Her canlının ölmesi kazadır. Dedi. Tavali kitabını şerh eden Şemseddin Mahmud bin Abdurrahman İsfehani buyuruyor ki, kader her şeyin levhil mahfuzda toplu kısaca varlığıdır. Kazada bunların şartlarının ve kendilerinin birer birer zamanlarında yaratılmasıdır. Kader, bir ambar buğdaya benzer. Kaza, ölçü ölçü alıp sarf etmektir. Kader ve kaza kelimeleri, birbirinin yerine kullanılmaktadır. Kader, Ahmet, kendi arzusu ve kudretiyle Müslüman olur. Kirkor, kendi isteği beğenmesiyle küfrü tercih eder şeklindedir. Bunu gösteren ayet i kerimeler çoktur. Kaza, kader üzerinde, tam İlmihal kitabında geniş bilgi vardır. Bunu iyi okuyunca, Hüsnüye kitabını hazırlayan Yahudinin, bir cambaz gibi, bir göz bağlayıcı gibi yaptığı bozuk ispatlar, kolayca anlaşılır. Tefsir bilenler, bu kitabın, ayetik i kerimelere, ilme, akla uymayan manalar verdiğini hemen anlar ise de, tefsirden ve yirmi ana ilimden haberi olmayan cahiller, malûb etti, mahcub etti, rezil etti, cevap veremediler, aciz kaldılar gibi ilavelere aldanarak inanır. Onun için böyle yalan, bozuk kitapları, mecmuah ve gazeteleri hiç okumamalıdır. Bunları okumamak kendini kâfir olmaktan kurtarmak demektir. Yedi. Bir yerinde vaktiyle Şeyh Behlül, Behlül Dana. Demişti ki, Ey Ebu Hanife, sen insanda ihtiyar olmadığını söylüyorsun. Eşekler senden daha akıllı ve faziletlidir. Çünkü geçilemeyecek dereye ne kadar zorlansa girmez. Bu söze İbrahim Halit cevap veremedi. Harun Reşit ve Yahya Bermeki güldü, diyor. Kaderiye mezhebinin bu ümmetin mecusileri olduğunu bildiren hadisi i şerifi de yazıp günah işleyip bu iş Allah'tandır. Ezelde yazılmıştır diyenler kaderiyedir. İslam'dan önce Kureyş müşrikleri cebri mezhebindeydi. İslam bu mezhebi kaldırdı ise de Emirül Müminin Hazreti Ali'nin şehadetinden sonra Muaviye ve Yezid aleyhillâne zamanında bu mezhep tekrar meydana çıktı ve ehli sünnete miras kaldı diye yazıyor ve çocuk sözü gibi akla ve nakle uymayan söz ve misallerle isbata kalkışıyor. Ehli sünnet alimleri rahimehumullahü teala insanda ihtiyar yoktur dememiştir. Cebriye mezhebinin kafir olduklarını bildirmiştir. Bu kitabının böyle hayasızca iftiralarına ancak ehl Sünnet kitaplarını hiç okumamış cahiller inanır. Kaderiyye mezhebi, Muhtezile mezhebinin bir ismidir. Şiilerin de bu mezhepte olduğu, bu kitaptan anlaşılmaktadır. Kaza ve kadere inanmadıkları için, insan istediğini elbette yapar, yaratır dedikleri için, Muhtezile mezhebine, Kaderiyye de denir. Yani kadere inanmayanlar, Kaderiyyedir. İnananlar, ehli sünnettir. Muhammed bin Abdülkerim Şihristani Milal ve Nihal kitabında diyor ki: Mu'tezile mezhebinin reisi olan Vasıl bin Ata ve onun izinde bulunanlar diyor ki: İnsan ihtiyari yani istekli hareketlerini kendi yaratır. Allahu Teala kullarına faydalı işler yapmaya mecburdur iyilere sevap kötülere azap vermesi lazımdır. Allah birdir Ayrıca sıfatları olamaz. Kur'an harf kelime ve sestir Bunlar ise mahluk sonradan yaratılmıştır. İnsan iyi kötü bütün işlerini kendi yaratıyor. Allahü Teala şerleri kötü şeyleri günahları küfrü yaratır demek doğru değildir. Bu sözler onu kötülemektir. Çünkü zulmü yaratan zalimdir. Allahü Teala zalim olmaz. Diyor. Bunların bu sözleri yanlıştır. İş sahibi işi yaratan değil, bu işi yapandır. İnsan mahluk olduğu gibi küfrü, imanı, ibadeti ve isyanı da mahluktur. Saffat suresi 96. ayeti kelimesinde mealen. Allahü Teala sizi yarattı ve yaptığınız işleri de yaratmaktadır. Buyuruldu. Ehli sünnet alimlerinden İmamı Beydavi rahmetullahi aleyh, bu ayetin tefsirinde yaptığınız şeyler insanın fiili hareketiyle olduğu için insanın işi olur. Fakat hareket kuvvetini veren, iş için lazım olan şeyleri yaratan Allahü Teâlâ'dır demektedir. Kaderiye herkes kendi işinin halikidir dediği için bu ümmetin mecusileri olmuştur. Ehli sünnet Halik birdir diyor. Mecusiler Halik 2'dir dediler. Mevlana Halid Bağdadî'nin rahimehullahü teâlâ Arabî İktül Cevheri kitabında İrade-i cüz'îyeyi uzun bildirmektedir. Abdülhamid Harputî, rahmetullâhi aleyh, bu kitabı şerh ederek, Simtül-Abgarî ismini vermiştir. Bu şerh, 1305. Miladi 1888'de İstanbul'da tâb edilmiştir. Mevlânânın İrade-i cüz'îye risalesi de 1291. Miladi 1874 senesinde Mârif Nazırı Safet Paşa'nın zamanında reşahat kitabının sonunda taş baskısı ile İstanbul'da basılmıştır. Bu Gıyâtül Vacit kitabının dokuzuncu mektubu bu risaledir. Bu risalede buyuruyor ki yeri ve gökleri yoktan var eden insanları ve hayvanları ve bunların hareketlerini işlerini yaratan Allahü Teala'ya hamdolsun. Allahü Teala bir şeyi yaratmak istediği zaman ona ol der hemen var olur. Efendimiz, büyüğümüz, Veber ve Meder ahalisinin en iyisi olan Muhammed Aleyhisselam'a ve âline, akrabasına ve eshabına dualar, selametler ve iyilikler olsun. Ey Müslüman, Allahü Teala zihnini açsın, doğru yolda gitmeni nasip eylesin. İyi bil ki Müslümanların her fırkası, her kısmı, hatta felsefeciler ve başka dinlerde bulunanların çoğu hayvanların hareketlerinden başka her varlığı, her şeyi hareket ettiren, tesir eden yalnız bir kuvvet vardır. Bu da bir olan Allahü Teala'dır demişlerdir. Hayvan ve insanların hareketlerini de O'nun yarattığı şüphesizdir. Yani hem şuurlu olan, yani duydukları, anladıkları, mesela hastalık, sıhhat, uyku, uyanıklık gibi, hem de şuursuz olan, haberleri olmayan, mesela büyümek, gıdaların hazm olması gibi, tabii hareketlerini, yani, iradelerine, isteklerine bağlı olmayan hareketlerini hep Allahü Teala yaratmaktadır. Hayvanların ve insanların ihtiyari hareketlerine, yani iradeleri, istekleriyle yaptıkları hareketlerine gelince, bunların meydana gelmesi başka başka anlatılmaktadır. Mesela cebriye fırkası ihtiyari hareketlerin de yalnız Allahü Teala'nın kudretiyle olup, kulun hiç kudreti olmadığını söylüyor. İtikat imamlarımızdan Ebu'l-Hasan Ali eş'ari rahimehullahü teala da Allahu Teala'nın kudretiyle olup kulun kudretinin karışmadığını bildirmektedir. Mutezile fırkası ise yalnız kulun kudretiyle ve ihtiyarı ile olduğunu, felsefeciler de kulun kudretiyle olduğunu ve kulun bunu yapmaya mecbur olduğunu söylemektedir. Haremeyn'in imamı denmekle meşhur Abdülmelik Cüveyni radıyallahu teala için de böyle derdi. Deniliyorsa da doğru değildir. Nitekim alim arif Muhammed bin Yusuf Sinusi rahimehullahü teala Ümmü'l-Berahin kitabında ve Saadetdini Teftazani rahimehullahü teala da 722-792 Semerkant'ta Şerh Mekasit kitabında bunun doğru olmadığını açıkça yazmaktadır. İtikat alimlerimizden Üstad İbrahim bin Muhammed İsferağini, rahimehullahü Talai ise işin meydana gelmesi hem Allahü Teâlâ'nın, hem de kulun kudretlerinin tesiriyledir diyor. Kadi Ebu Bekr Bakillani rahimehullahü teala işi yapan Allahü Teala'nın kudreti olup kulun kudreti de işin sıfatına, haline, iyi veya kötü olmasına tesir etmektedir diyor. İtikatta mezhebimizin imamı Muhammed bin Mahmut Ebu Mansur Mahathuri'dinin rahimehullahü teala da böyle buyurduğunu Kemalettin Muhammed İbnül Hümam rahimehullahu teala el müsayere kitabında ve kemalettin muhammed İbni ebu şerifi kutsî rahimehullahu teala el müsamere fi şerhil müsayere kitabında ve molla fenari'nin torunlarından hasan çelebi'nin muhammed şah rahimehullahu teala şerh-i mevakıf haşiyesinde ve müdekkik gelenbevi rahimehullah ve da akaid-i devvaniye şerhinde bildirmektedirler. Mevlana'dan bu kadar tercüme edildi. Ehli sünnet alimlerinden İmamı Birgivi, rahimehullahü taala Türkçe Birgivi Vasiyetnamesi kitabında ehli sünnetin Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden anladıkları Doğru manayı kısa ve açık olarak pek güzel yazmaktadır. Kadizade Şerhi 24. sayfede buyuruyor ki Allahü Teala mürittir, yani irade sıfatı vardır. Dilediğini yapar. Var olmasını dilediğini var eder. Var olmasını dilemediği var olmaz. Hiçbir şeyi yapmak ona lazım değildir. Bir kimse ona güç ile bir şey yaptıramaz. Çünkü Allahü Teala herkese galiptir. Kimse ona galip olamaz. Aciz değildir. Her şey onun dilemesiyle var olmaktadır. İman, itaat gibi iyilikler ve küfr, isyan gibi bütün kötülükler. Onun iradesiyle var olmaktadır. Mutezile fırkası diyor ki: Allahü Teala kötülüklerin, günahların yapılmasını dilemez ve yaratmaz. Bunları insanlar ve şeytan yaratmaktadır. Çünkü kötülükleri yaratmak kötülük yapmak olur. Allahü Teala ise hiç kötülük yapmaz. Ehli Sünnet bunlara şöyle cevap verdi ki: Kötülükleri yaratmak kötülük yapmak olmaz. İnsanların kötülük işlemesi kötülük olur. Mutezile dedi ki: allah Teala kötülükleri ve küfrü takdir etse murad etseydi insanların küfre, kötülüklere razı olması, bunları beğenmeleri icap ederdi. Çünkü kazaya rıza göstermek lazımdır. Ehli Sünnet şöyle cevap verdi ki: Küfrün kendisi Allahü Teala'nın kazası takdiri değildir, Maktisidir, yani kaza olunan şeydir. Kaza etmesine rıza lazımdır. Fakat maktiye rızâ lazım değildir. Allahü Teala her şeyi halk ve takdir edelim, küfre razı değilim buyurdu. Mu'tezile, Allahü Teala kötülük yapılmasını dileseydi kötülük küfr ve isyan yapınca sevap kazanılırdı. Çünkü Allahü Teala'nın dilediğini yapmış olurlar. Dilediğini yapmak emrini yapmak demektir dedi. Ehli Sünnet dedi ki itaat etmek için sevap kazanmak için ancak emirleri yapmak lazımdır. İrade edileni yapmak itaat etmek olmaz. Mutezile alimlerinden Rey şehrinin kadısı Abdülcembar Hemedani Vezir Sahib bin ibadın odasına geldi. İçerde Ehli Sünnet alimlerinden Ebu İsa İsveçayiniği Rahimehullahü Teala görünce aralarında şöyle bir konuşma geçti. Abdülcembar Allahü Teala kötülükleri, günahları irade etmez, istemez ve yaratmaz. Bunları kötü insanlar ve şeytan yaratır. Ebu İsak. Hayırların ve şerlerin hepsini Allahü Teala yaratır. Onun mülkünde yalnız onun dilediği var olur. Abdülcebbar. Rabbimiz kendine isyan olunmasını diler mi? Ebu İsak. Allahü Teala küfrü ve günahları dilemese ve yaratmasa Kullar güç ile, zor ile ona isyan mı edebilir? Kullar, irade-i cüziyeleriyle küfr, günah, kötülük yapmak ister. Hakdaala da dilerse, onların istediğini yaratır. Abdülcebbar Allahü Teala bir kimseye hidayet dilemese, onun küfr, kötülük yapmasını takdir ve kaza edip yaratsa, buna iyilik mi etmiş olur, yoksa kötülük mü? Ebu İshak eğer kulun hakkını vermeyi dilemezse, kötülük olur. Fakat, kendi hakkını almayı dilemezse, kötülük olmaz. Zerre kadar iyilik yapana, karşılığını verecektir. Kimsenin iyiliği, karşılıksız kalmayacaktır. Küfürden başka kötülüklerin, birçoğunu da affeder. Küfrü dilemesine gelince, Hak teâlâ, alimdir İleride olacak her şeyi bilir. Hakimdir. Her şeyin, en iyisini yapar. Dilediği kulunu rahmetine kavuşturur ve hidayet ihsan eder. Hiçbir şeyi yapmaya mecbur değildir. Nitekim, Kur'an-ı Kerim'de Fatır Suresi 8. ayeti kerimesinde mealen, Dilediği kimseleri iri sapık yolda bırakır. Dilediği kimselere hidayet eder. Doğru, iyi yolu gösterir. Buyuruldu. Yani, İyiliği ve kötülüğü kulların irade etmesi, dilemesiyle yaratır. Kulun iradesi yaratmaya sebeptir, vasıtadır. Müminler irade-i cüz'iyeleriyle imanı ve itaati dileyince Allahü Teâlâ da diler ve yaratır. Eğer Allahü Teala da dilemeseydi kimse mümin olmaz, itaat etmezdi. Kafir küfrünü ve fasık Günah işlemesini dileyince o da irade ederse yaratır. Eğer dilemezse kimse kafir ve fasık olamaz. Yalnız kulun dilemesiyle bir şey var olmaz. Hak taala da dileyince var olur. Allahü Teala şerleri, kötülükleri de diler ve yaratır. Fakat bunları sevmez, razı olmaz. Hayırları, iyilikleri ise hem diler hem de razı olur, beğenir ve yaratır. Allahü Teala dilemedikçe bir sinek kanadını kımıldatamaz. İnsanların yaptıkları bütün iyilikler ve kötülükler hep Onun dilemesiyle oluyor. Kullar bir şey yapmak irade edince o irade etmezse o iş olmaz. O da dilerse olur. Var olmasını dilemediği şey var olmaz. Var olursa, acz, gücü yetmemek olur. Allahü Teala'nın her şeye gücü yeter. Dilese bütün insanlar ve cinniler mümin olup itaat eder. Dileseydi hepsi kafir olurdu. Sual: Her şey onun dilemesiyle oluyor. Kafirlerin küfrünü dilemiştir. Onlar bu iradeye karşı gelemezler. Bunun için. Zor ile kafir oluyorlar. Onlara iman etmelerini emr olmayacak şeyi istemek olur. Onların iman etmesini emrediyor da Niçin iman etmelerini dilemiyor. Herkesin iman etmesini emrediyor da niçin herkesin iman etmesini irade etmiyor dilemiyor. Cevap: Allahü Teâ'a yaptığı şeyleri beğenmeyerek bunların sebebi sorulmaz. Allahü Teala ileride olacak her şeyi ezelde sonsuz geçmişte biliyordu. İlmi olacak şeylere tabiidir. Yani nasıl olacaklar ise öylece bilmiştir. Öyle olacakları için öyle bilmiştir. Yoksa öyle bildiği için Öyle olmaya mecbur olmuyorlar. İşte Allahü Teala'nın iradesi bu ilmine uygun oluyor. Kudret ve tekvin sıfatları da iradesine uygun oluyor. Kullarda iradeyi cüz cüz'iyye yani seçmek dilemek vardır. Bir şeyi yapmak isterler veya istemezler. Ehli Sünnet'in iki imamından Ebu Mensur Maturidi, Rahimehullahü Tala buyuruyor ki İrade-i cüz'iyye, başlı başına bir varlık değildir, dışarda var değildir, kudreti ilahiiye ile ilgisi yoktur. Allahü Tala filan kimsenin günah işlemek isteyeceğini ezelde biliyordu. O kimse isteyince Allahü Tala da diler ve yaratır, günah hasıl olur. Kulun iradesi, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın kazasına, takdirine ve yaratmasına sebep olmaktadır. İnsanların yapamayacağı şeyler, üç türlüdür. 1- O şeyin, kendi yapılamaz. İki cismi bir anda, bir yerde bulundurmak gibi. Şişeden suyu çıkarmadan, başka sıvı doldurulamaz. 2- Kendi yapılabilir fakat adette kullar yapamaz. Bir dağı yerinden kaldırmak gibi. 3. Yapılabilir. Fakat Allahü Teala kulun yapmayacağını bildiği için kul onu dilemez. Allahü Teala birinci ve ikinci kısımları emretmedi. Üçüncü kısmın yapılmasını emretmektedir. Mesela Ebu Cehil'in iman etmeyeceğini ezelde bildiği, ve küfrünü dilediği halde iman etmesini emretti. Demek ki insan yapmayı ve yapmamayı seçmekte dilediğini yapmaktadır. Kulun bu dilemesi Allahü Teala'nın irade etmesine ve yaratmasına sebep olmaktadır. Kul hayır işlemek isteyince o da ister ve yaratır. Kötülük işlemek diliince o da ister. Ve şerri yaratır. Kimseyi zor ile kafir yapmaz ve kimseye zor ile günah yaptırmaz. Allahü Teala'nın adeti ilahiyesi şöyledir ki her şeyi sebep ile yaratmaktadır. İnsanların iradelerini de bunların iyi ve kötü işlerini yaratmaya sebep kılmıştır. İmanı, hayrı, sevabı kullarına bildirmek için peygamberler aleyhimüsselam gönderdi iman etmeyi ve ibadet ve iyilik yapmayı emretti küfrü ve günah işlemeyi kötülük yapmayı yasak etti insanlara akıl verdi aklı olana emretti Allahü Teala dilediğini yaratır yarattığı her şeyde nice faydeler vardır yani hakimdir. İnsan aklı bunları anlayamaz. Akıl, ancak alıştığı, duygu organlarıyla aldığı bilgileri ölçer, kavrar. Kâfirleri yarattığında, bunlara uzun ömür, bol rızık, mevki rütbe verdiğinde, küfürlerini, kötülük yapmalarını dilediğinde ve yılanları, hınzırları, zehirleri yarattığında, insanları öldürücü, memleketleri yıkıcı enerji kaynakları yarattığında, görülemeyen atomun, düşünülemeyen küçücük çekirdeğinde, akılları şaşırtan, şehirleri yok eden muazzam kuvvet yerleştirmesinde, ışık, elektrik, mıknatıs ve kimya enerjileri yaratmasında, Fizikte, kimyada, biyolojide okunan ve pek çoğu henüz anlaşılamayan madde ve kuvvet ve hayat kanunlarını nizamını kurmasında sayısız hikmetler, faideler vardır. Faidesiz bir şey yapmak sefaettir, aşağılıktır. Allahu Teala'nın her yarattığında çeşitli faide vardır. İradesi onun 8 sıfatından biri olup Kadimdir hep var idi. Ezelde kendi de 8 sıfatı da hep varidi. Sonradan olma değildirler. Müşebbihe fırkasından Kerramiye adındaki zındıklar irade sıfatı Kadim değil hadistir Yani sonradan olmadır dedi. Kafir oldular. Sekiz sıfattan birine Kadim değil hadis diyen kâfir olur. Allahü Teâlâ her şeyi tekvin sıfatıyla yaratmaktadır. Tekvin var etmek demektir. Yerde ve göklerde bulunan bütün varlıkları, maddeleri, cisimleri, özellikleri, olayları, kuvvetleri, kanunları, bağlantıları yaratan yalnız odur. Ondan başka yaratıcı yoktur. Ondan başkasına yaratıcı denemez ve kimseye bir şey yarattı denemez. Kur'an-ı Kerim'de mealen her şeyi yaratan yalnız Allahü Teala'dır buyruluyor. Bir ayeti kerimede mealen yaratan ve emreden yalnız odur. Ve Yasin-i Şerif'teki bir ayeti kerimede mealen yalnız o yaratıcıdır ve çok bilicidir buyruldu. Karada, denizlerde, havada yaşayan hayvanların, mikropların, atom çevresindeki elektronların, moleküllerin, iyonların ve insanların, meleklerin ve cinnilerin, yani her var olanın kendisini ve hareketlerini ve işlerini ve durmalarını, ibadetlerini ve günahlarını, iyiliklerini, Zararlarını, küfürlerini ve imanlarını yaratan O'dur. Mu'tezile diyor ki, kullar işlerini kendileri yaratır. Hak hala kullara çok kudret verip, kendi işlerini kendileri yaratır. Hayvanlar da böyledir. Bu sözleri yanlıştır. İnsanlar ve hayvanlar, irade-i cüziyeleriyle bir işi yapmayı diler. Bu dilemeye, kesbetmek denir. Allahü Teala da dilerse bu işi yaratır. Kul bir şey yaratamaz. Bizim yani Kadızade Ahmed Efendi'nin İrade-i Cüz'iyye risalemizde bunu uzun açıkladık. Elin ayağın kımıldamasını, dilin söylemesini, gözün açılıp kapanmasını ve görmesini yaratan odur. Sineklerin, böceklerin, mikropların Yıldızların, rüzgarların hareketlerini ve titreşimlerini, elektrik itme ve çekmesini, maddenin çekimini, sıvıların ve gazların kaldırma kuvvetlerini yaratan yalnız odur. İnsanların, hayvanların, cinlilerin ve ruhlarımızın rızkını yaratan, gönderen odur. Helale de harama da rızık denir. Mutezile Haramdan gelen rızık değildir dedi. Bu sözleri yanlıştır. Her canlının rızkı tükenmeyince eceli gelmez, ölmez. Kimse kimsenin rızkını yiyemez. Rızk ibadet yapmakla artmaz, bereketlenir. Allahü Teala herkesin rızkını ezelde takdir, tayin etmiş, ayırmıştır. Bu artmaz ve azalmaz canlıları öldüren ölüleri dirilten sağlamları hasta yapan hastaları iyi eden yalnız odur mikroplar tabip ve azrail aleyhisselam birer sebeptir bunlar tesir edince işi yaratan bunlara tesir veren odur ateşte yakmak karda soğutmak elektrikte ısı ışık ve Elektroliz hasıl etmek hassalarını hep o yaratmaktadır. Ateş, kar, elektrik görünen sebeplerdir. Allahü Teala'nın adeti olan vasıta ve şartlardır. Duygu organlarımızı, bunlardaki duyma kuvvetlerini, hücrelerdeki beslenme, üreme, zararlı maddeleri çıkarma, oksitlenme ve osmoz olaylarını Kalbi, kanı, kan sisteminin öteki doku ve organların ve sistemlerin çalışmalarını, aralarındaki düzeni yaratan hep odur. Komünistler, kitapsız kâfirler ve çok eskiden beri gelen zındıklar, sapıklar diyor ki, her madde ve kuvvet, kendi özelliğiyle kendisi tesir eder. mesela ateş yakıcıdır. Her zaman, Elbette yakar. bu sözleri çok yanlıştır. Ehli sünnet alimleri rahimehumullahü teala buyuruyor ki sebeplerin tesiri kendiliğinden değildir. Sebepleri var edince bunların tesirini, işlerini de hemen yaratması onun adetidir. Ateşte yakmak özelliğini yaratmasa hiç yakamaz. Ateşe düşen kimseyi o istemezse ateş yakmaz. Maddenin kendinde özellik yoktur. Maddenin özelliklerini, sebeplerin tesirlerini ve işlerini Hak teâlâ yaratıyor. O dilemezse, bu özellikleri ve tesirleri yaratmaz. Dileseydi, karda sıcaklık, ateşte soğukluk yaratırdı. Kılıcın kesmesini, merminin delmesini, zehrin öldürmesini yaratan odur. Denize düşende boğulmayı yaratıyor. Dilerse boğulmaz, sağlamlaşır. Kuşun tayarenin uçmasını, havanın kaldırmasını, sürtünme kuvvetlerini yaratan odur. Bu özellikleri, kuvvetleri yaratmasa uçurmaz. Hastalıkları, çeşitli ilaçlarda, çeşitli hastaları yaratmaktadır. İbrahim aleyhisselam Nemrud'un ateşinde oturdu. Hiç yakmadı. Eğer yakmak ateşin tabiatı özelliği olsaydı, elbette yakardı. Yakmayı yapan ateş değildir. Allahü Tala yaktırmaktadır. Allahü Tala maddelerde dilediği özelliği işi yaratır. Yarattığı iş maddeden hasıl olur. Fakat Allahü Tala'nın hikmeti ve adeti şöyledir ki her maddeye belli özellik, belli etki vermiştir. Maddeleri, birbirlerinin değişmesine sebep kılmıştır. Buğday tohumundan buğday, arpadan arpa yaratır. İnsandan insan, hayvandan kendi cinsini yaratır. Veba basilinden taun, menengokoktan menenjit yaratır. Atomlar arasındaki elektron alışverişini, radyoaktiviteyi ve çekirdek reaksiyonlarını her maddede başka şekilde yaratıyor. Yemek ile karın doymasını yaratıyor. Eğer doymak yaratmasa, tonlarca yesek doymazdık. Susuzluk yaratmasaydı, hiç su içmesek susamaz idik. Ondan başka yaratıcı yoktur. Her var olanı, o yaratmıştır. Maddeleri hareket ettirir, yerlerini değiştirir, bir zamandan başka zamana götürür, bir halden başka hale döndürür. Akıllara hayret verecek şeyler yaratır. Bir damla meniden ve görülemeyen spermatozoitten bir olgun insan yaratır. Nuh Aleyhisselam gibi büyük bir peygamberden Kenan adında asi, kafir ve ahmak bir oğul yaratır. Ebu Cehil gibi taş yürekli, örümcek kafalı bir kafirden İkrime gibi bir mümin oğul yaratır. Elinin, dilinin, vücudunun her zerresinin düzgün yapıları, özellikleri ve hareketleriyle onun varlığını, iradesini, kudretinin büyüklüğünü anlatan ilan eden, alçak bir kafinin kalbinde küfür yaratır. Bunların söz ile, yazı ile, rütbe ve mal gücü ile dine saldırmalarını yaratır. Kendi mahlukunu, eserini kendine düşman yapar. İnsanların yüreğinde yerleştirdiği, gönül, kalp adındaki bir cevherin, kuvvetin bazısını nurlandırarak, temizleyerek, kendine ayna yapar. Bazısını da karartarak, küfr ve kötülük deposu yapar. En küçük zerre olan, mikroskopta bile görülemeyen, atomun derinliğinde, çekirdeğinde, dağları deviren nükleer kuvvetler yaratır. Pancarda şeker yaratır. Yaprakta fotosentez, özümleme kuvveti yaratır. Arıda bal yaratır. Bir buğday tanesinden nice buğday yaratır. Cansız yumurtada canlı hayvan yaratır. Çiçeklerde esanslar, güzel kokular yaratır. Kuru ağaçta yapraklar, çiçekler, meyveler yaratır. Su içinde hayvanlar, çiçekler, ağaçlar yaratır. Acı su içinde tatlı su yaratır. Kimya reaksiyonları ve nice fizik ve kimya özelliklerini yaratır. Toprağı bitki haline, bitkiyi hayvan haline döndürür. İnsanları, hayvanları çürütüp toprak maddelerine, su ve gazlara döndürür. Her şeyin tersini de yaptığı, reversible tepkimeler yaptığı gibi bunun da ters, geri dönen halini yaratır. Bu kainat fabrikasında her şeyi hesaplı, düzenli yaratmaktadır. Gelişi güzel, yıkıcı, bozucu görünen değişmelerin hepsinin de çok hesaplı, çok ahenkli, bağlılıklar, akıllara hayret veren bir düzen içinde yaratıldığı, fen ışığı altında günden güne daha iyi anlaşılmaktadır. 8- ya Rasulallah, 73 fırkadan kurtulan fırkayı naciye hangisidir dediklerinde, ehli beytim Nuh'un gemisi gibidir. Ona binen kurtulur buyurdu diyor. Halbuki bunu başka zaman buyurmuştu. Bu suale cevap olarak fırkayı naciye benim ve Eshabımın yolunda gidenlerdir. Buyurduğu, kitaplarda yazılıdır. Hadisi i şerifleri de, Sıkılmadan değiştirmektedir. Rasulullahın (sallallahu teala aleyhi ve sellem, Ve, Eshab-ı kiramın yolunda olan, Doğru imanlı müslümanlara, ehli sünnet vel cemaat denir. 9. Cemî-i eshab, ne mutezili, ne Şafii, ne Maliki, ne Hanefi ve ne de Hanbeli idi. Fırka-i vahide ve naciye Resulullah'ın ve Ehlibeyt'in yolunda olanlardır. Ehlibeyt-i Resul yolunda olmayan kurtulamaz diyerek kendilerinin Ehlibeyt itikadında olduğuna inandırmak istiyor. Halbuki Ehlibeyt'in Radiyallahu Teala anhüm ecmain itikadı Hazreti Ali'nin Radiyallahu an itikadidir. Yani Eşhab-ı Kiram'ın Radiyallahu Teala anhüm ecmain itikadidir. Bu da Resulullah'ın Sallallahu Aleyhi ve Sellem bildirdiği itikattır. Binlerle Ehli Sünnet alimi bu itikadı toplamış her birini kitaplarına vesikalarıyla yazmıştır. İctihad derecesine yükselmemiş, din bilgisinde ihtisas kazanmamış birkaç kimse Kur'an-ı Kerim'den ve hadisi i şeriflerden bozuk manalar çıkararak bu uydurma ve gülünç sözlerine Ehli Beyt mezhebi demiş, herkesi inandırmak istemiştir. İslam düşmanları da bu fitneyi alevlendirmiş, sinsice kitaplar yazmışlardır. İmam-ı Azam Ebu Hanife, ilminin büyük bir kısmını, hocası olan Ehl-i Beyt'in gözbebeği, i̇mam Cafer Sadık'tan öğrenmiş ve öğrendiği bilgileri talebesine bildirmiştir. O halde, Alevi demek, yani i̇mam Ali'nin yolunda ve Ehl-i Beyt demek, Ehli sünnet demektir. Ehli sünnete Alevi demek yerinde olur. Şimdi İran'da, Suriye'de ve Irak'ta kendilerine Alevi diyenler Alevi değildir. Mevduatul Ulum kitabı 607. sayfasında diyor ki: Eshab-ı Kiram'ın inanışı hep birbiri gibiydi. Çünkü hepsi Rasulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sohbetinde bulunmakla ve hizmetini yapmakla şereflendi. Bu sohbetin ışığı altında şüpheleri kalmadı. Kur'an-ı Kerim'in ve hadisi i şeriflerin manasını iyi anladılar ve tam inandılar. Sahabe-i kiram kalmayınca yer yer cahiller, nefislerine aldananlar türüyerek, yanlış söylemeye ve yazmaya başladı. Her biri yoldan çıktı. Birçoklarını da yoldan çıkardı. Bid'atler, yanlış yollar ortalığa yayılmaya başladı. Ehl-i İslam 73 fırkaya ayrıldı. Alimlerden bir kısmı taşkınlıktan ve şeytana uymaktan korunup ashab-ı kiram yolunda kaldı. Bu doğru yolda bulunanlara ehli sünnet denildi. Ehli sünnet alimleri ibadette, iş yapmakta birçok mezheplere ayrıldı. Zamanımızda dört mezhebin kitabı vardır. Bunlar Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhepleridir. Bunlardan başka hak mezhep kalmadı. Ehli sünnetin mezheplere ayrılması Allahü Teala'nın merhametidir. Ali İmran suresi Yüz beşinci ayeti kerimesinde mealen birbirlerinden ayrılanlar ve açık ayetler alametler geldiği halde çeşitli yollara sapanlar gibi olmayınız buyuruldu. Beydavi rahmetullahi aleyh, bu ayeti kelimeyi tefsir ederken diyor ki Yahudilere ve Nasaraya yani Hristiyanlara Üzerinde birleşmesi lazım olan doğru yol, açık vesikalarla bildirildiği, sağlam senetlerle gösterildiği halde, bunlar Allahü Teala'nın bir olduğunu, hiçbir mahluka benzemediğini ve ahiretteki varlıkları anlayamadılar. Çeşit çeşit şeyler söylediler. Ey Müslümanlar, siz de bunlar gibi fırkalara parçalanmayınız. Bu ayet-i kerime inanılacak şeylerde parçalanmayı yasak etmektedir. Fıkıh bilgisinde ibadet etmekte mezheplere ayrılmayı yasak etmiyor. Çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimin birbirinden ayrılması, fıkıh bilgisinde ayrılması rahmeti ilahidir buyurdu. Bir hadis-i şerifte de müctehid Doğru içtihad edince iki sevap kazanır. İctihadında yanılırsa bir sevap verilir. Buyuruldu. 10. Mağara'da beraber bulunduğunu bildiren ayet-i kerime de Ebu Bekr hakkında bir fazilet olmayıp, belki bu ayet onun imansız olduğunu ve fadihatini göstermektedir. O gece Cebrail nazil olup bu gece kâfirler seni öldürmeye karar verdi. Esabının hepsine söyle ki bu gece evlerinden çıkmasınlar. Sen yalnızca Filan mağaraya git dedi. Hazreti Resul de gruba yakın esabı toplayıp bu emri bildirdi. Gece Hazreti Ali yaşı küçük olduğu halde korkmayarak yatağına girdi. Rasulullah mağaraya giderken uzaktan biri geldiğini görüp durdu. Gelince Ebu Bekr olduğunu anladı. Ey Ebu Bekr, Allah'ın emrini size söylemiştim. Niçin sokakta dolaşıyorsun? dedi. Ya Rasulallah, senin için korktum. Seni yalnız bırakıp evimde oturamadım. dedi. Rasulullah düşünürken Cebrail gelip, Ya Rasulallah. Ebu Bekri bırakma. Kafirler gelip Ebu Bekri tutarak senin ardınca gelip seni bulur, öldürürler dedi. Hazreti Rasul naçar kalıp Ebu Bekri mağaraya götürdü. Çünkü Hazreti Resul'ün kafirlerden ve Ebu Bekriden emniyeti yok idi. Hakikala Ebu Bekrin ve eshabın nifak yapacağını haber vermiş. Ebu Bekir'den vukua gelecek şeyleri bildirmiştir ve kalplerinde olmayanları söylüyorlar buyurmuştur. Bunların nifaklarını bildiren ayetler çoktur. Resulullah Enis ve Celise muhtaç değildi. Görmediğin askerler ile Allah seni kuvvetlendirdi ayeti bunu gösteriyor. Ebu Bekir hiçbir gazada bulunmamış Firar etmiştir. Müminin kafire, kafirin mümine sahip arkadaş olduğunu gösteren ayetler çoktur. Arapça’da eşeğin insana sahip olduğunu söylemek çok olmuştur. O halde Ebu bekre sahip denilmesi bir meziyet olamaz. Mağarada, Resulullah için korktu ise bu korkusu ibadet olur. Ona korkma demek ibadetten men etmek olur. Resulullah bir kimseyi ibadetten men etmez. Korkusu günahtan ise ve Allahü Teala'nın Teâlâ'nın peygamberine inanmamış olduğundan ise sahiplikten ona ne faide olur? Korkma demek ona faide vermez. Resulullah elbette günahı men eder. Resûl ona düşmanlardan mahfuz kalacağım demişti. Buna itimat etmedi. Bağırıp çağırmaktan maksadı Kafirlere haber vermek idi denilse yerinde olur. İmanı olsaydı Allahü Teala onu da yılan sokmasından korurdu. Allah bizimle beraberdir demek de ona kıymet vermez. Üç kimse gizli konuşsa onların dördüncüsü Allahü Teala'dır. Buyuruldu ki gizli konuşan kâfirler de kıymetli olmak lazım gelir. Ebubekr'in rüşvâlığını ve imandan mahrum olduğunu bu ayet-i şerife açıkça gösteriyor. Ayet-i kerime de ona sekine, rahatlık verdim diyor. Onlara verdim demiyor. Bu da imanı olmadığını gösteriyor. Böyle fasıkları, facirleri, belki kafirlerden daha kötü olanları eftal deyip hanedanın nübüvvetin masumları üzerine tercih gösteriyor ki Resulullah'tan sonra hicret edenlere muhacir denir. Beraber veya önce gidenler muhacir olmaz yazıyor. Halbuki mağarada beraber bulunduğunu bildiren Tevbe suresinin 40. ayet-i kerimesi Hazreti Ebubekir Sıddık'ın radıyallahu an faziletini, şerefini göstermektedir. Çünkü o gece Cebrail aleyhisselam gelip bu gece kafirler seni öldürmeye karar verdi. Bu gece Ali'yi radıyallahu an yatağına yatır ve Ebubekir'i Sıddık ile Medine-i Münevvere'ye hicret et." dedi. O gece Hz. Ali'nin radıyallahu an yaşı küçük idi demesi de yanlıştır. 23 yaşında idi. Ali radıyallahu an ''Bin canım da olsa, senin yoluna fedadır.'' diyerek yatağa girdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Safer ayının yirmi yedinci perşembe gecesi kapıdan çıkıp, Yasin suresinin başından on iki i kerime okuyup, sokakta dizilmiş olan kâfirlerin üstüne üfledi. Hızla geçip bir yere gitti. Öyle vakti, Hazreti i Ebu Bekir Sıddık'ın evine teşrif eyledi. Ebu Bekir'e haber verdiler. Kapıda, ay doğmuş gibi, Rasulullah'ın cemalini görünce, Ne emriniz var ya Rasulallah? içeri buyurup emredin, dedi. İçeri teşrif edip, bu gece Medine'ye hicret etmeye emir aldım, buyurdu. Ebu Bekr beraber olup, hizmetinizde bulunmakla şereflensem, dedi. Sen de berabersin, buyurunca, Hazreti i Ebu Bekir sevindi. Bana hicret için bir deve lazım, buyurunca, Hazreti i Ebu Bekir, bütün malım, canım, evlatlarım sana feda olsun. İki devem var, hangisini istersen, sana hediyem olsun, dedi. Her zaman hediyeni kabul ettim ve edeceğim. Fakat bu gece, hicret etmek ibadetini, kendi malımla yapmak isterim. Bir deveni bana sat, diye emir buyurdu. Parasını verdi. Emredip, kılavuz olarak, Abdullah bin Üraykıt isminde birini, Ebu Bekir çağırdı. Para ile kılavuz tutup, iki deveyi ona teslim etti. Üç gün sonra, develeri, Sevr dağındaki mağaraya getir, dedi. Ebu Bekr'in oğlu, Abdullah'a tembih edip, her gece mağaraya gelip, Mekke'de dolaşan haberleri bize ulaştır.'' buyurdu. Ebu Bekir Sıddık'ın kızı Esma, üç günlük yemek hazırladı. Paketi bağlayacak ip bulamayınca, kuşağını çözüp, ikiye yarıp paketi bağladı. O günden beri Esma'nın ismi, iki kuşaklı Esma kaldı. Ebu Bekir Sıddık, kapıyı açıp çıkacakları zaman, kapıyı kapa. Arka pencereden çıkacağız buyurdu. Ayak izleri belli olmasın diye pencereden atladılar. Mağara önüne gelince, Ebu Bekr, Durun ya Resûlallah, önce ben girip bakayım. Zararlı bir şey varsa, mübarek vücudunuza bir şey olmasın deyip, içeri girdi. Mağaranın içini temizledi. Gömleğini çıkarıp, parçalayarak delikleri kapadı. İçeri buyurun yara sülallah dedi. İnsanların efendisi Allahü Teala'nın sevgilisi sallallahu teala aleyhi ve sellem karanlık mağaraya teşrif buyurdu. Ebu Bekr Sıddık sonraları demişti ki mağaraya gelince baktım mübarek ayakları kanamıştı. Ağladım nazik ayaklarının yalın ayak çıplak yürümeye alışık olmadığını buradan anladım. Mağarada üç gece kalıp, pazartesi gecesi çıktılar. Efrenci Eylül ayının yirminci ve rebî evvelin sekizinci pazartesi günü, Medine'de Kuba köyüne geldiler. O gün, Müslümanların Hicri i Şemsi sene başlangıcı oldu. 623. miladi sene başı, Hicri Şemsi ve kameri birinci seneleri içinde oldu. Görülüyor ki, Ebu Bekri Sıddık'ı radıyallahu anh, lekelemek için, hicreti yanlış anlatmakta, okuyanları ağlatıp aldatmak için, Ali radıyallahu anh, küçük çocuk iken yatağa girdi, demektedir. Eshâb-ı kötüleyebilmek için, ayet i yanlış mana vermekten, Hadis uydurmaktan, sahih hadisleri inkar etmekten çekinmemektedir. Kafirler, münafıklar hakkında gelmiş olan ayet-i kerimeleri Hazreti Ebubekir Sıddık için ve Eshab-ı Kiram aleyhimur-rıdvan için gelmiştir demek alçaklığında bulunmaktadır. Nitekim Feth Suresi'nde 11. birinci i kerimesinde mealen Cihada gelmek istemeyip kaçtıkları halde gelecektik ama iş güçten başımızı kaldıramadık diyenler, kalplerinde olmayan şeyleri söylüyorlar.'' buyuruldu. Bunun, Hazret-i Ebu Bekir Sıddık için olduğunu yazarak, ayeti i değiştirmektedir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sapık kimselerin çıkacağını, çeşitli hadisi şeriflerde haber vermişti. Bu hadisi şeriflerden birisinde Müslüman adını taşıyanlardan en çok korktuğum kimse Kur'an-ı Kerim'in manasını değiştirenlerdir, buyurdu. Bir kere de kafirler İslam düşmanları için gelmiş olan ayet-i kerimeleri Müslümanlara yükletirler, buyurdu. Ebu Bekir-i Sıddık ile Ömer Faruk'un radıyallahu anhüma Bedr, Uhud, Hendek, Mekke'nin fethi ve Huneyn ve Tebük ve bütün cihatlarda bulundukları ve Resûlullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem etrafında pervane gibi dolaştıkları bütün siyer kitaplarında ve hatta tefsirlerde yazılıdır. Ebu Bekr Radyalla Huân bazı seriyelerde kumandanlık da etmişti. Mesela Hicretin yedinci yılı Şaban ayında bunun komandasında bir bölük Fezare kabilesine gönderildi. Gidip bir kısmını katl, büyük miktarda kafiri de esir edip Medine'ye getirdi. Mühim olan şu misali de bildirelim. Menaki bir Cihar Yar kitabında diyor ki. Bedir gazasında, Ramazân-ı on 17. Cuma günü Temmuz ayının öğle sıcağında iki taraf hücum etmişti. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekr, Ömer, Ebu Zer, Sa'd ve Said ile radıyallahu anhüm kumanda yerinde oturmuştu. İslam askeri sıkıntı çekiyordu. Sa'd ve Said'i yardıma gönderdi. Sonra, Ebu Zeri gönderdi. Sonra, Ömer'i gönderdi. Bir saat geçti. Ebu Bekr, sıkıntının azalmadığını görerek, kılıcını çekip atını sürerken, Rasûl-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, elinden tutup, ''Yanımdan ayrılma ya Ebu Bekr. bedenime ve kalbime gelen her sıkıntı, senin mübarek yüzünü görmekle hafifliyor.'' Seninle kalbim kuvvetleniyor, buyurdu. Sahip, arkadaş olmak, iyi ve kötü kimseler hakkında ve hayvanlar içinde kullanılır. Fakat bu arkadaşlığın iyi ve met için mi, yoksa kötülemek için mi olduğu, ayet kelimelerin manasından açıkça anlaşılmaktadır. Hatta bazı ayetlerde Efendi Hami. Nasihat verici manasına gelmektedir. Bunları anlamak için lugat, metn-i lugat, iştikak, sarf, nahiv, beyan, bedi, meani ve belagat gibi geniş ve derin ilimleri iyi bilmek lazımdır. Bunları öğrenmeden ayet-i kerimelere çala kalem mana verenler Kur'an'ı ı Kerim'e iftira etmiş olurlar. Allahü Teala Enam suresi 21 ayetinde böyle iftiracılardan şikayet etmekte bunların zalimlerin en kötüsü olduklarını bildirmektedir. Ebu Bekri sıdıkk Radyallahü Teââ'ın için sahip buyurulması onun için kıymet ve meziyet olduğunu aynı ayet göstermektedir. Çünkü kendisine korkma denilmiş, ve sekine, rahatlık, cesaret gönderilmiştir. Korkmak, üzülmek, yalnız başına ibadet değildir. Günah da değildir. Sebebine, niyetine göre, ibadet veya günah olur. Gusl oruç, Allah yolunda cihat gibi ibadetleri yaparken, zarar görmekten korkmak, günahtır. Büyüklüğünü düşünerek, Allahü Teala'dan korkmak ibadettir. Çünkü birinci korku farzları yapmaya mani olmakta, ikincisi ise insanı haramdan korumaktadır. Hüseyin Vâiz-i Kâşifî Hîrevi rahimehullahü Teala tefsirinde buyuruyor ki: Kâfirler mağara önüne geldi. Ebu Ebubekir dedi ki: Ya Resulallah Kafirlerden biri ayağı altına doğru bakarsa bizi görür. Rasulullah buyurdu ki, o iki kişiye ne olur sanıyorsun ki? Onların üçüncüsü Allahü Teala'dır. Bu hadisi şerif Ebu Bekr'in üstünlüğünü göstermektedir. Yani Allahü Teala'nın yardımı koruması bizimledir buyurdu. O halde. Ebu Bekr'e Sıddık'a korkma demek, kendini üzme demek olup bana olan sevgini kalbinden çıkar demek değildir. Demek ki Ebu Bekr Sıddık'ın Resulullah için olan korkusu kalbindeki sevginin yani ibadetin alametiydi. Ona korkma buyurulması bu en kıymetli, en faziletli ibadeti haber vermekte olup onu ibadetten men etmek değildir. Rasulullah'ın düşmanlardan mahfuz kalacağını hesabına haber verdiğini yazdığı halde Cebrail gelip, "Ya Rasulallah, Ebu Bekri bırakma. Kafirler onu tutarak senin yolunu bulur ve öldürürler" dedi. Diyor. İki yazısı birbirini tutmuyor. Uydurma oldukları meydana çıkıyor. Ebu bekir bağırıp çağırmadı. Bütün kitaplar diyor ki, Ya Rasulallah, mübarek vücudunuza bir zarar yapmalarından korkuyorum, dedi. Mağarada, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e zarar gelmesin diye, açık kalan bir deliğe, mübarek ayağını kapamıştı. Delikteki yılanın ayağını sokması, niçin bir kusur olsun? Resûlullah'ı da, sallallahu aleyhi ve sellem bir zaman akrep sokmuştu. Hazreti Ali'nin radıyallahu anh ciğerpare oğlu Muhsini horoz gagalayıp ölümüne sebep olmuştu. Haseni radıyallahu anh zehir öldürmüştü. Bunlar neden suç olsun? Niçin imansızlığa alamet olsun? Allahü Teala'nın kullarla beraber olması sıfatlarının beraber olması demektir. Kahr, gazap sıfatının beraber olması, felaket ve rüşvahlık olduğu gibi rahmet, nusret, muhabbet sıfatlarının beraber olması da kıymet ve saadet olur. Resulullah Allah bizimle beraberdir buyurarak kendi zatı risalet penahisine mahsus olan beraberliğe Hazreti Ebû Bekr'i de katıyor. Böylece kendine tecelli eden muhabbet, merhamet, ihsan ve ikramlara Hazreti Ebû Bekr'in de ortak olduğunu müjdeliyor. Ne büyük saadet, fazilet böyle olur. Ayet kerimelerle, hadisi şeriflerle bildirilen faziletten, meziyetten üstün bir şeref olabilir mi? Düşman düzmelerine inanıp güneşin nuru inkar olunabilir mi Buna ancak ahmaklar körler inanır Allahü Teala'nın gizli konuşanlarla beraber bulunması ilm sıfatının beraber olmasıdır yani onların sırlarını bilir demektir Bu ayet-i kerime beğenmek veya kötülemek olmayıp ilm sıfatını haber vermektedir. Sonra Allahü Teala ona sekine indirdi. Mehalindeki ayet iki kereime de yanlış mana veriyor. Sekine Rasulullah'a indi diyor. Sekine yani rahatlık nerede yoksa oraya iner. Onun yazısından Rasulullah da sallallahu aleyhi ve sellem, Önceden sekine bulunmamış olduğu, korktuğu anlaşılır. Halbuki Allahü Teala önceden seni kâfirlerden muhafaza edeceğim dediğini yazmıştı. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala'nın bu vaadine güvenmeyip korktu mu? Sonra kendisine sekine indirildi demek. Allah'ın peygamberine ne büyük hakaret ve kötülemek olur. Ebu Bekri Sıddık'ı kötülemek isterken, Resûlullah'ı kötüleyerek, küfre sürüklendiğinden haberi olmuyor. Belki de, Rasulullahı da kötülemek, böylece, İslamiyet'i yıkmak istemektedir. Bütün tefsirler, sekine'nin Ebu Bekri Sıddık'a indiğini bildiriyor. Çünkü, Rasulullahın sekinesi zaten vardı. Ebu Bekir Sıddık ise, Rasulullah'a olan aşırı sevgisinden dolayı, sekînesini kaybetmişti. Nitekim, Huneyn gazasında, Eshâb-ı çoğu dağılıp, yalnız Abbas, Ebu Bekr ve birkaç kahraman, radıyallahu teâlâ anhum ecmain, ölmeyi göze alıp, geri dönmedi. O zaman, Rasûlullah'ın da, sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın dininin yok olacağı üzüntüsüyle sükûnetini kaybettiği ayeti kerimeden anlaşılıyor. Nitekim Tevbe Suresi'nin 27. ayeti kerimesinde mealen Huneyn günü Allahü Teala Resulüne ve müminlere sekinet indirdi. buyruldu. Allahü Teala'ya ve Resulüne hicret edenler mealindeki ayeti kerime Resul Aleyhisselam Medine'ye gittikten sonra ona gelen demek değildir. Allah için ve onun Resulünün emriyle şehrini terk eden demektir. Hadis-i şerifler ayeti kerimeyi böyle tefsir etmektedir. Resulullah'ın hicretinden önce Habeşistan'a ve Medine'yi i Münevvere'ye gönderilenler de muhacir Ahmet bin Muhammed Kastalani Mevahi bile Dünyye kitabında buyuruyor ki Resul Aleyhisselam Akabe anlaşmasından sonra ashabına Medine'ye hicret etmelerini emretti. Eshab-ı kiram bölük bölük Mekke'den çıktı. Kendisi Mekke'de kalıp izin bekledi. Ömer bin Hattab ve kardeşi Zeyd ile beraber 20 kişi develerle gitti. Mekke'de Rasulullah ile Hazreti Ebu Bekr ve Hazret Ali'den radyallağı başka kimse kalmadı. Abu Bekr de gitmeye izin istedi. Sabret ya Abu Bekr, umarım ki Allahü Teala seni bana yoldaş eder. Buyurdu. O gece Cebrail nazir olup esabının hepsine söyle, evlerinden çıkmasınlar. Yazısının da yalan olduğu buradan anlaşılmaktadır. Mekke-i Mükerreme'de iki sahabiden başka Müslüman kalmamıştı ki kime söylenebilecek? Kafirler toplanıp Rasulullahı öldürmeye sözleştiler. Cebrail Aleyhisselam bunu haber verdi ve bu gece yatağında yatma dedi. Bu kitabın önceden emriyle Mekke'den çıkan bütün eshabın hiçbiri muhacir olmaz. Muhacir hicretten sonra gelen birkaç kişi olur. Demesinin de çok yanlış olduğu meydandadır. O halde Ebubekr Sıddık radıyallahu anh muhacirlerin en kıymetlisi, en şereflisidir. 11. Kur'an harf ve kelimelerdir. Bunlar da hadistir. Kelamullah kadim değildir. Diğer sıfatlar da kadim değildir. Kur'an Kadim olsaydı mahluklar yok iken kime emri ve neh yetecekti. Yok olan şeyi bir şey ile vadeylemek bir şeyden nehi buyurmak muhaldir. Allahü Teâlâ kafirlere ona benzer bir hadis getiriniz buyuruyor hadisten Murat Kur'andır hadis olan şey Kadim olmaz. Kur'an Kadim olsaydı. Kur'an'da ismi geçen insanlar da kadim olurdu." diyor. Sekiz sıfatın kadim olmadığına inanmak, Allahü u Teâlâ'nın mahlukları yaratmadan önce, haşa, kudretsiz, aciz ve cahil olmasını icab ettirir. Allahü u Kur'an'ı Kur'an-ı Kerim'de bildirilen şeyleri ezelde biliyordu. Bildiklerini bildirmesi, bildirilen şeylerin kadim olmasını icabet ettirmez Allahü Teala'nın sıfatlarını insanların sıfatlarına benzettiği için Kur'an-ı Kerim'de bildirilen sıfatları inkar etmektedir. Tam İlmihal-i Sadete Ebediye 1. kısım 31. maddeyi okuyunuz. Ayet-i kerimedeki hadis kelimesi Kur'an-ı Kerim demek değildir. Kafirlerin sözleridir. Yani Kur'an-ı Kerim'e benzer söz getiriniz. Getiremezsiniz. Çünkü Kur'an-ı Kerim kadimdir. Sizin sözleriniz ise hadistir, mahluktur demektir. Emali kasidesi, Allahü Teala'nın sıfatı zatiyesi ve sıfatı subutiyesi hep kadimdir, hep var idi, hiç yok olmayacaklardır. Beşte'nin şerhinde diyor ki. Sıfatları sonradan olsaydı zat-ı ilahîde değişiklik olurdu. Değişikliğe uğrayan şey de hadis yani sonradan var olmuş olur. Bundan Allahü Teala'nın sonradan var olması lazım gelir. Bu ise olamaz. Emali Kasidesi 11. beyitinde Kur'an-ı Kerim Allahü Teala'nın kelamıdır. Mahlûk sonradan yaratılmış değildir zat-ı ilahinin sıfatıdır diyor Ahmet Asım efendi bunu şöyle açıklıyor Kur'an-ı Kerim bu kelimelerden seslerden çıkan manalardır Kelimeler sesler kelam-ı ilahi değildir İnsanın kelamı da kalptedir Sözlerimiz bunu meydana çıkaran tercümandır Her dirinin kemali üstünlüğü kelam sıfatı iledir kelam sıfatı olmazsa kusurlu olur Allahü Teâlala da diri olduğu için kelam sahibi olması lazımdır bütün peygamberler bütün kitaplar Allahü Teâlâ'nın kelam sıfatı vardır dedi Musa aleyhisselam'ın ağaçtan işittiği kelime ve ses kelamı ilahiydi Hafızın sesi ise değildir Bu sesin manaları kelamı ilahidir Allahü Teala mahlukların sözünü harfsiz sessiz işitir Harfsiz sessiz olan kendi kelamını arabi dil ile indirdi Kelam-ı ilahi de bir değişiklik olmadı İnsan çeşitli elbise ile çeşitli surette görünür fakat insanda bir değişiklik olmaz. Allahü Teala'nın kelamı, mahlukların kelamı gibi kelime ve sese muhtaç değildir. Fakat bu kelime ve sesler değiştirilirse, tercüme edilirse kelamı ilahi değiştirilmiş, bozulmuş olur. Kur'an-ı Kerim bu kelimelere, bu sese mahsustur. Allahü Teala kelamını bu kelimelere seslere kendi yerleştirmiştir. Kur'an-ı Kerim, levh mahfuzda da, bu kelimeler ile, bilmediğimiz bir halde yazılıydı. Mahluk değildi. Cebrail aleyhisselam, harfli, sesli olarak, Resulullah Efendimizin, sallallahu aleyhi ve sellem, bazen mübarek kulağına, bazen de harfli ve sessiz olarak, doğruca kalbine okudu, yerleştirdi. Yoksa manalar kelimesiz olarak mübarek kalbine ilham edilmiş, Muhammed aleyhisselam da Arabî konuştuğu için bu kelâm-ı ilâhîyi kendisi bu kelime ve seslerle söylemiş değildir. Evet, bu şekilde de vahiy oldu. kelamı ı mübarek kalbine vahy edildi ve bunu kendisi belirli kelime kalıplarına sokarak söyledi. Bunların manası Allahü Teala'dan kelimeleri sesleri ise Muhammed Aleyhisselam'dan oldu ki bunlara hadisi kutsi denildi. Kur'an'ı Keri hadisi kutsi ile karıştırmamalıdır. Kelime ve ses içindeki kelamı lafsi kelimesiz sessiz olan kelamın nefsinin aynıdır. Allahü Teala'nın ilm sıfatı başkadır. Kelam sıfatı başkadır. Kur'an-ı Kerim ilm sıfatı değil, kelam sıfatıdır. İmam Rabbani Müceddidi Elfesani Ahmet bin Abdülahad Faruki kundisesirru Mektubat kitabı Üçüncü cilt 89. mektubunda buyuruyor ki: İmam-ı Azam Ebu Hanife ile İmam Ebu Yusuf rahimehumullahü teala Kur'an-ı Kerim mahluk mu değil mi diye altı ay konuşup birbiriyle anlaşamadılar. Altı ay sonra söz birliğine vardılar ve Kur'an-ı Kerim'e mahluktur diyen kafir olur dediler. Kelam-ı nefsîyi gösteren, kelamı ı anlatan harfler, kelimeler, sesler elbette mahluktur, halistir. Bütün mahluklar içinde Allahü Teâlâ'ya, en yakın olan en kıymetli olan Kur'an-ı Kerim'in harfleri ve kelimeleridir. Kelamı lafsi ve kelamı nefsî ise ezeli ve kadimdir. Bu konuda 100 ve 120. mektuplarda da geniş bilgi vermektedir. 12. Bizim bildiğimiz hadis ve tefsirleri Emirül Mü'minin Hazreti Ali ve İmam-ı Hasan ve İmam-ı Hüseyin ve Selman ve Ebu Zer, ve Miktad, ve Ammar bin Yaser rivayet etmiştir. Sizin rivayet etmekte olduğunuz hadisler ise, ancak Muaviye ve Amr ibn As ve Enes bin Malik ve Aişe ve bunlar gibi eşhastan nakl olunmaktadır. Halbuki sahib din buyurdu ki, Benden rivayet olunan hadisler, dört kimseden zahir olabilir. Onların beşincisi yoktur. Başkaları münafıktır. Bu münafıkları Müslümanlar üzerine hakim eilediniz. Ehab'ın hiçbiri Rasulullah'a sual soramazdı. Çünkü mü'minlerin sual sorması ayet-i ile yasak edilmişti. Yalnız Hazreti Ali sorardı." diyor. Yukarıdaki yazının bir din düşmanı tarafından hazırlanmış olduğu meydandadır. Saadet Ebediyye kitabı bunların cevaplarıyla doludur. Bilhassa büyük alim Seyyid Abdülhakim Efendi'nin rahimehullahühü teala tefsir kitapları ve hadis-i şerifler başlıklı yazısının okunmasını tavsiye ederiz. Osmanlı devrinde yetişen alimleri bildiren Şekaikü'n-Numaniye kitabının sahibi Zade Ahmet bin Mustafa Efendi'nin Miftahü's Saade kitabını oğlu Kemalettin Muhammed rahimehumullahü teala Türkçeye çevirmiş ve Mevduatül Ulum adını vermiştir. Burada diyor ki: Ehli sünnet alimleri rahimehumullahü teala tefsir ve hadis bilgisini dört halife içinden en çok Hazreti Ali'den radiyallahu an almıştır. Çünkü üç halife önce vefat etti. Hazreti Ebubekir, radiyallahu an ilk imana geldiği, dini yaymakla vakit geçirdiği, ahkam-ı İslamiye'yi ve müslümanların işlerini yapmaya uğraştığı için kendinden gelen haberler az oldu. Bundan dolayı ehli sünnet alimlerinin çoğu bilgilerini Hazreti Ali'den Radiyallahu an aldı. Hazreti Ali Radiyallahu an benden istediğinizi sorunur. Her ayet gece mi gündüz mü geldi? Hart'de mi, Sulh'te mi? Ovada mı, dağda mı geldi bilirim, buyurdu. Her ayetin ne için geldiğini bilirim. Her ayetin manasını sordum, öğrendim, ezberledim, anlatırım. Bana sorun, buyurdu. Abdullah İbni Mes'ud buyurdu ki, Kur'an-ı Kerim yedi harf yani yedi lügat üzerine geldi. Her harfinin iç ve dış manaları vardır. Bu manaların hepsi Ali'dedir. ehli Sünnet alimleri tefsir ve hadîs-i şerif bilgilerini, İmam Ali'den, Hazreti Hasan ve Hüseyin'den ve Selman ile Ebu Zer'den radıyallahu anhüm, öğrendikleri gibi eshab-ı kiramın hepsinden de aldı çünkü hepsi yüksek idi adil idi Cemalettin Yusuf bin İbrahim Erdebilili Envarli amelil ebrar adındaki fıkıh kitabında diyor ki Ebu Amr bin Salah Marifetül Hadis kitabında ve Yahya bin Şeref Muhiddin Nevevi İrşat kitabında buyurdular ki, Resûlullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, vefatında yüz yirmi dört bin sahabi vardı. Bunların hepsi yüksek ve adil idi. İmamı ı Mesabih ismindeki hadis kitabında, dört bin yedi yüz on dokuz şerif vardır. Ebu Said Hudri'nin bildirdiği hadis-i şerifte, Esabımı kötülemeyiniz, Uhud dağı kadar altın sadaka verseniz hesabımdan birinin yarım müt arpa sadakasının sevabına kavuşamazsınız. buyuruldu: Bir müt 875 yüz yetmiş beş gramdır. Rasulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem huzuruna sohbetine yetişmenin faidesi böyleydi. Eshâb-ı kirama sövmek haramdır. Büyük günahtır. Çünkü, eshab kiramın hepsi müçtehittir. O harplerde, içtihatlarına uygun davranmaları vacip idi ve öyle yaptılar. Yine Envar'da, Erdebili diyor ki, Hz. Muaviye'yi, radıyallahu anh, sövmek, kötülemek, caiz değildir. Çünkü, sahabe-i kiramın büyüklerindendir. İmam Muhammed bin Muhammed Gazali buyurdu ki: İmam Hasan'ın ve İmam Hüseyin'in nasıl şehit olduklarını ve Eşab-ı Kiram arasındaki muharebeleri anlatmak, yazmak haramdır. Çünkü Eşab-ı Kiram'dan herhangi birini kötülemeye, sevmemeye sebep olur. Dini İslam'ı sonradan gelenlere ulaştıran onların hepsidir. Onlardan birini kötülemek İslamiyeti kötülemek, dini yıkmak olur. Mesabihde İmran bin Hasin'in (radıyallahu ta'ala'nın) bildirdiği hadisi şerifte, ümmetimin en hayırlı, en üstünleri zamanımda bulunanlardır. Onlardan sonra en hayırlıları, onlardan sonra gelenlerdir. Onlardan sonra en hayırlıları, onlardan sonra gelenlerdir onlardan sonra öyle insanlar gelir ki istenmeden şahitlik ederler ve emin olmazlar hain olurlar adaklarını yerine getirmezler keyiflerine şehvetlerine düşkün olurlar buyuruldu yine bu kitapta Cabir bin Abdullah'ın bildirdiği hadisi i şerifte beni gören ve beni görenleri gören Müslümanların hiçbiri cehenneme girmez buyurdu. Abdullah bin Zübeyr'in babası Zübeyir bin Avvam'dan radıyallahu anhuma işiterek bildirdiği hadisi i şerifte, herhangi bir memlekette vefat eden eshabımdan biri, kıyamette mahşer yerine giderlerken, o memleketin Müslümanlarına önder olur ve onların önlerini aydınlatır buyurdu. Hüseyin bin Yahya Buhari rahimehullahü teala Ravdatül Ulema kitabında buyuruyor ki: Müçtehidin her hadisle amel etmesi caizdir. E'sab-ı kiramın her birinin sözü vesikadır. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahimehullahü teala buyurdu ki: E'sab-ı kiramdan herhangi birinin benim içtihadıma uymayan bir sözünü öğrenirseniz benim sözümü bırakın sahabinin sözü ile amel edin. Bunlar gösteriyor ki ehli sünnet alimleri rahimehullahü teala ehli beytin sözlerini vesika olarak almışlar ve ilimlerini bu temel üzerine kurmuşlardı. Çünkü ehli beyt ve bütün ashabı kiram Radiyallahu Teala anhü mecmain hep Fahr-i Alem'den Sallallahu Teala aleyhi ve sellem öğrendiklerini yani hep aynı şeyleri söylemişlerdir. Onların içtihatları arasındaki ayrılık ayeti kerime ve hadis-i şerifleri değiştirmek demek değildir. 13 Biz Ehlibeyt mezibindeyiz. Ehlibeyt'i inkar eden mel'undur. Her zaman bir imamı ı mansus ve masumun vücudu lazımdır. Her peygamber bir vasi ve halife tayin etmiştir. Bizim Resûlümüz Eftali embiya olup onun vasisi de Seyyidi Evsiyadır. Bizden olanlar hiçbir vakit taharetsiz bulunmaz. Halis su bulmadıkça abdest almazlar. İki eliyle yüzlerini yıkamaz. Sağ el ile yıkarlar, kulak ve boyuna messetmezler, ayaklarını yıkamazlar, Sücud, rükû, kıyam ve kuğudu ehlibeyt gibi yaparlar. İstihazeli tavşan etini yemeği haram bilirler. Kellp derisi da temiz olmaz derler. Fasık ardından namaz kılmazlar. Haccı fasığın men etmesiyle zahi etmezler. Zinadan hasıl olan kız ile nikah etmezler. Kıyas ile amel etmezler. İbtida kıyas eden iblistir. İkinci kıyas eden Ebu Hanife'dir derler. Yüzüğü sağ şehadet parmağına takarlar. Emirül Mü'minin ismi ancak Ali'ye mahsustur derler. Onun düşmanlarını lanet ederler ve kafir bilirler. Şafii Önceleri Ebu Hanifeyi hicvetti. Sonra Tarik'i Hazelanda onunla şerik olup, cani bir nirana gitmede refik oldu derler. Ehli Sünnet Aliye muhabbeti terk edip fasıkların, zalimlerin cehennem yolunu tutmuşlar derler. Ebu Bekr hilafete mütesaddi olunca Ali onu ve ona tabi olanları mahcup ve bir itibar etti derler. Ali Rasulün yolu budur derler. Yazıyor. Memleketimizdeki temiz Müslümanlar, yalancı sapık kimselerin iç yüzünü anlasın diye kitaplarındaki satırları aynen yukarı yazdık. Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun ki İslam alimleri bunlara vesikalara dayanarak cevap vermekle tuttukları yolun bozuk bir yol olduğunu göstermektedir. Kıyas demek, kuran ı Kerim'de ve hadîs-i şeriflerde açıkça bildirilmemiş olan emirleri meydana çıkarmaktır. İblis kıyas yapmadı. Emre isyan etti. İsyana, küfre, kıyas ismini vererek, İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye düşmanlığını gizlemek, bu büyük alimi lekeleyerek, din-i İslam'ı yıkmak istemektedir. Hüsniye kitabının, bir İslam düşmanı, bir Yahudi tarafından hazırlandığını, Tuhfe-i İsna-a bildiriyor. Tuhfe kitabı, Fârisidir. Hakikat kitabevi yeniden bastırmıştır. Hüsniye kitabının, Müslümanların arasına ikilik sokarak, İslamiyeti içerden yıkmak, parçalamak için, bir Yahudi tarafından yazıldığı meydandadır. En büyük hücum silahı ehli sünnet alimlerini ehlibeyte düşman imiş gibi göstermesidir. Halbuki ehli sünnetin ehlibeyte pek çok sevgi ve saygı taşıdığı, onların her sözünü vesika ve senet olarak aldıkları kitaplarımızda yazılıdır. Ehlibeyt'in aşıklarını onlara düşman olarak tanıtmak büyük küstahlıktır. Çok kurnaz davranarak Bunların bir köle tarafından ehli sünnet alimlerine karşı söylenmiş olduğunu ve kimsenin cevap veremeyip rezil olduklarını yazıyor. Bu cariye bu bilgileri İmam Cafer Sadık'tan rahimehullahü teala öğrenmiş diyerek bu küfür ve düşmanlığını o büyük imama da bulaştırmaya uğraşıyor. Giritli Sırrı Paşa'nın, rahimehullahü teala Şerh-i Akaid tercümesinde ve Milal ve Nihal kitabında ve kamus mütercimi olan Ahmet Asım Efendi'nin rahimeullahühü teala Emali Kasidesi şerhinde ve Tam İlmihal ve Hak Sözün vesikaları kitaplarında bu yazıların yanlışları birer birer gösterilmekte ayet-i kerime ve hadisi i şerifler ile ispat edilmektedir. Seyyid Eyüp bin Saddık rahimehullahü teala Menakıb-ı Cihâr-ı Yarî kitabında 63. menakıbte diyor ki Kûfe şimdiki Bağdat şehrinde Abdülmecid adında bir sapık vardı. İmam Cafer Sadık'ın rahimehullahü teala huzuruna gelip şöyle sordu. Sapık e arasında en üstün kimdir? Cafer Sadık. Ebubekr Sıddık radıyallahu teala anh hepsinden üstündür. Sapık, böyle olduğunu nereden biliyorsun? Cafer Sadık. Allahü Teala onun için Rasul'den sonra ikinci buyurdu. Bundan üstün şeref olmaz. Sapık. Ali radıyallahu anh Resûlün yatağında, kâfirlerden korkmadan yatmadı mı? Cafer Sadık Ebu Bekir radıyallahu teâlâ bir şeyden korkmadan, Resûlullah'tan sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, önce mağaraya girdi. Sapık Kâfirlerden korkmasaydı girmezdi. Halbuki Allahü u Teâlâ haber verip, Ebu Bekir'e korkma dedi. Demek ki korktu. Cafer Sadık o Resulullah'a bir zarar gelirse diye korktu. Ayağını bir deliğe koydu. Yılan onu kaç kere ısırdı. Acısına katlanıp Resulü rahatsız etmemek için ayağını çekmedi. Resulü uyandırmamak için hiç ses de çıkarmadı. Kendinden korksaydı zehirlenerek canını Resul'e feda etmezdi. Sapık Maide suresinde rükûdeyken sadaka verirler. Mealindeki 58. ayet-i kerime ile metholunan Alidir. Cafer Sadık. Allahü Teala mürtetlerle cihad eden bir kavim getirir. Allahü Teala bunları sever. Mealindeki ayeti i kerime Ebubekir Sıddık içindir ve daha çok yükseltmektedir. Sapık Bakara suresi 274. ayetinde mallarını gece gündüz gizli göz önünde verenler mehale şerifiyle met olunan Ali değil midir? Cafer Sadık. Ebu Bekr'ı iki meteden ve suresi şanını çok yükseltmektedir. Çünkü Ebu Bekr 40 bin altın verdi. Kendisine hiç bırakmadı. Allahü Teala Rasulüne Cebrail aleyhisselamı gönderip "Mealen ben Ebubekir'den razıyım. O benden razı mıdır?" buyurdu. Ebubekir "Ben Allahü Teala'dan razıyım. Razıyım. Razıyım." diyerek cevap verdi. Sapık Tevbe suresinin 20. ayetinde hacılara su vermeyi ve Mescid-i Haram'ı bina etmeyi İman etmekle ve Allah yolunda cihad etmekle bir mi tutuyorsunuz? Hayır, böyle değildir. Meali i şerifiyle Ali övülmektedir. Cafer Sadık Hadid suresi 10. ayetinde Mekke'nin fethinden önce sadaka verip cihad eden ile fetihten sonra veren ve cihad eden bir değildir. Önce olanın derecesi daha yüksektir. Meali i ile Ebu Bekir metholunuyor. Ebu Cehl Amr bin Hişam bin Mugire Resulullah'a vurmak istedi. Ebu Bekir yetişip önledi. Sapık. Aleyh hiç kâfir olmadı. Cafer Sadık. Evet öyledir. Fakat Allahu Teala Tövbe suresi 101. ayetinde Muhacir ve Ensar'ın önce gelenlerinden Allahü Teala razıdır. Onlara cennette sonsuz nimetler vardır. Ve Zümer suresi 33. ayetinde doğru haberle gelen ve ona inanan için cennette istedikleri her şey vardır. Meali şerifleriyle Ebu Bekr'in (radıyallahu teâlâ anh imanını methetmektedir. Başkasının imanı böyle övülmedi. Mekke'de Resulullah her ne söylerse kâfirler yalan söylüyorsun derdi. Ebu Bekr, hemen yetişip Doğru söylüyorsun ya Resulallah derdi. Sapık. Âl-i İmrân suresi 155. ayetinde Allahü Teala Uhud gazasında şeytana uyup dağılanlar meali şerifiyle şikayet etmiyor mu? Cafer Sadık ayeti i kerimenin sonunu da oku. Onların bu kusurlarını affettim. Meali-şerifini buyuruyor. Sapık Ali'yi sevmek farzdır. Şura suresi 23. ayetinin meali. Size İslamiyeti bildirdiğim ve cenneti müjdelediğim için bir karşılık beklemiyorum. Yalnız yakınım olanları sevinizdir ki bunlar Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin'dir. Cafer Sadık Ebu Bekre radıyallahu teâlâ anh, dua etmek ve onu sevmek farzdır. Haşr suresi 10. ayet-i kerîmesinde mealen, Muhacirlerden ve ensardan sonra kıyamete kadar gelen mü'minler, Ya Rabbi bizi affet ve bizden önce gelen din kardeşlerimizi yani eshab-ı kiramı affet derler buyuruldu. Hüseyinî tefsirinde diyor ki alimler buyurdu ki eshab-ı kiramdan radiyallahu teala anhum mecmayın birini sevmeyen kimse bu ayette bildirilen müminlerden olmaz bu duadan mahrum olur sapık Rasul Aleyhisselam Hasan ve Hüseyin cennet gençlerinin üstünüdür babaları ise daha üstündür buyurdu Cafer Sadık Ebu Bekri Sıddık, radıyallahu teâlâ anh için, bundan daha iyisini buyurdu. Babam Muhammed Bakır'dan işittim. Ceddim, i̇mam Ali, radıyallahu teâlâ anh buyurdu ki, Rasulullahın, sallallahu aleyhi ve sellem, huzurundaydım. Ebu Bekri ile Ömer geldi. Rasulullah buyurdu ki, Ya Ali, bu ikisi, cennet erkeklerinin, en üstünüdür. Sapık. Ya Cafer, Ayşe mi üstündür, Fatıma mı? Cafer-i Sadık: Ayşe radıyallahu anha Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem zevcesiydi. Cennette onun yanında olur. Fatıma radıyallahu anha Ali'nin radıyallahu teala an zevcesiydi. Onun yanında olur. Sapık. Ayşe Ali ile harbetti. Cennete girer mi? Cafferi sadık. ahsap suresi 53. ayetinde mealen. Rasulullahı incitmeyiniz. Ondan sonra zevcelerini nikah ile hiç almayınız. Bunların ikisi de büyük günahtır. buyuruldu. Beydavi ve Hüseyini tefsirlerinde diyor ki bu ayet gösteriyor ki Rasulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra da ona saygı göstermek için zevcelerine saygı lazımdır. Sapık Ebu Bekir'in halife olacağını Kur'an-ı Kerim'de gösterebilir misin? Caferi Sadık Hem Kur'an-ı Kerim'de hem Tevrat'ta ve hem İncil'de gösterebilirim. En'am suresi 165. ayetinin meali alisi Allahü Teala sizi yeryüzünün halifesi yaptı. Birbirinizin yerini tutarsınız. Nur suresi 55. ayetinin meali alisi iman eden ve emirlerimi yapanlarınızı yeryüzüne hakim kılacağımı söz veriyorum. İsrail oğullarını halife yaptığım gibi sizi de birbiriniz ardı sıra halife yapacağımdır. Beydavi ve Hüseyin'i diyor ki bu ayeti i kerime gayb'tan haber verip Kur'an-ı Kerim'in Allahü Teala'nın kelamı olduğunu ve dört halifesinin radyallahu teala anhum ecmain meşru haklı olduğunu göstermektedir. Tevratta ve İncilde Feth suresi son ayetinde mealen Rasulullah ve onunla birlikte olanlar birbirlerini her zaman ve çok severler ve her zaman kafirlere düşman olurlar. Bütün esap bildirilmekte ve Ebu Bekr'in şerefine işaret edilmektedir. Bu ayetin sonunda mealen esabının misalleri Tevrat'ta ve İncil'de bildirildi, buyuruyor. Ceddim Ali'nin haber verdiği hadisi şerifte, Allahü Teala hiçbir peygamberine vermediği kerametleri bana verir. Kıyamette mezardan önce kalkarım. Allahü Teala dört halifeni çağır buyurur. Onlar kimdir yaram bi derim. Ebu Bekir'dir buyurur. Yer yarılıp Ebu Bekr herkesten önce mezardan çıkar. Sonra Ömer Sonra Osman, sonra Ali kalkar. Buyuruldu. Sapık hemen söz alıp "Ya Cafer, bunlar Kur'an'da var mı?" Cafer Sadık, "Zümer suresi 69. ayeti kerimesinde mealen peygamber ve bunların şahitleri hesap için getirilir." buyuruldu. "Yahut şahitleri getirilir." denildi. Sapık, "Ya Cafer, şimdiye kadar Üç halifeyi sevmiyordum. Şimdi buna pişman oldum. Tövbe edersem kabul olur mu? Cafer Sadık Çabuk tövbe et. Bu tövbe saadetine alamettir. Bu haliyle ile ahirete gitseydin, dinin boşa giderdi. Görülüyor ki, ehlibeytin Beytin hepsi, Hazreti i Ebu Bekri ve bütün eshabı radıyallahu taala anhum ecmain, seviyordu. Cariyenin İmamı Cafer Sadığı gördüğü ve hizmetiyle şereflendiği doğru olsaydı o da Eshab-ı Kiram'ın büyüklüğünü öğrenir hepsini severdi. İran'daki, Irak'taki ve Suriye'deki sapıkların İmamı Cafer Sadığa iftira ettikleri buradan anlaşılmaktadır. Ebu Ebubekr Sıddık Radiyallahu Teala anh 13. yılda vefat edince Medine'de herkes ağladı, sızladı. Ali Radiyallahu anh işitince ağlayarak geldi ve hilafet bugün tamam oldu buyurdu. Kapı önünde durup "Ya Ebabek, sen Rasulullah'ın sevgilisi, arkadaşı Dert ortağı, sırdaşı ve müşaviriydin. Önce imana gelen sensin. Senin imanın, hepimizin imanından daha saf oldu. Senin yakînin, daha kuvvetli. Allah'tan korkun, daha büyük oldu. Herkesten zengin, herkesten daha cömert, sen idin. Rasûlullah'a en şefkatli, en yardımcı sen idin. Rasulullah ile sohbetin, hepimizin sohbetinden daha iyiydi. Hayır sahiplerinin birincisi sensin. Senin iyiliklerin hepimizinkinden çoktur. Her iyilikte ilerdesin. Rasulullah'ın huzurunda senin derecen en yüksek oldu. Ona en yakın sen oldun. İkramda, ihsanda, güzel huylarda, Boyda, yaşta, başta ona en çok benzeyen sen oldun. Allahü Teala sana çok mükafat versin ki Resulullah'a herkes yalancı derken sen doğru söylüyorsun. inandım dedin. Sen onun kulağı ve gözü gibiydin. Allahü Teala seni Kur'an-ı Kerim'de sıdk ile şereflendirdi. Rasulullah'a en sıkıntılı zamanlarında yardımcı oldun. Sulh'ta onun huzurunda, harplerde onun yanındaydın. Onun ümmetinin halifesi, onun dininin koruyucusu idin. Cahiller dinden çıkarken sen dini İslam'a kuvvet verdin. Herkes şaşırdığı zaman sen kükremiş aslan gibi ortaya çıktın. Herkes dağılırken sen Muhammed Mustafa'nın yolunu tuttun. Eshabın az konuşanı ve en beliği edibi sen idin. Her sözün, her buluşun doğru, her işin temizdi. Gönlün herkesten kuvvetli, yakînin hepimizden sağlam idi. Her işin sonunu önceden görür, geri kalmışları İslam'a sokarak aydınlatırdın. Müminlere şefkatli, affedici baba idin. İslam'ın ağır yükünü sen taşıdın. İslam'ın hakkını herkes elden kaçırırken sen yerine getirdin. Sen rüzgarların oynatamayacağı bir dağ gibiydin. İşin doğruluk idi, ilm idi. Sözün merce, doğruyu bildirmek idi. Gerici düşüncelerin. Bozuk inançların kökünü kazıdın, hak dinin ağacını diktin, güçlükleri Müslümanlara kolaylaştırdın, küfür ve mürtetlik ateşini söndürdün, Rahmanın dinini sen doğrulttun, İslam'a imana sen kuvvet oldun, göklerde melekler arasında senin derecen çok büyüktür, Muhacirler ve ensar, radıyallahu tala’ anhum ejma’in arasında senden ayrılık yarası çok derindir, buyurdu ve çok ağladı. Mübarek gözlerinden kan aktı. Sonra Allahü Teala'nın kaza ve kaderine razı olduk, verdiği elemleri kabul ettik. Ya Ayba Bekir, Rasulullah'tan ayrılık acısından sonra bize senin vefatından daha acı bir musibet gelmedi. Sen müminlere sığınak, dayanak ve gölgeydin. Münafıklara karşı çok sert ve ateşliydin. Allahü Teala seni Muhammed aleyhisselamın huzuruna kavuştursun. Bize senden ayrılma acısı için sabırlar ve ecirler versin. Bizleri senden sonra azmaktan sapıtmaktan korusun. Buyurdu. Eshâb-ı kiramın hepsi sessizce Hazret Ali'nin radyalla anhüm sözlerini dinledi. Sonunda hepsi hüngür hüngür ağladı. Hazret Ali'nin radyalla huân bu sözleri Feth suresi son ayetinin ne kadar çok doğru olduğunu, eshâb-ı kiramın birbirlerini ne kadar çok sevdiklerini açıkça göstermektedir. Bu hakikat karşısında bu Hüsniye Kitabının nasıl küstahça uydurulduğu, ehli beyti maske ederek İslamiyeti içten yıkmak için nasıl tertiplenmiş olduğu anlaşılmaktadır. Bu kitabı yırtıp yok etmek, böylece yurdumuzdaki Müslüman Alevi yavrularını bu tehlikeli mikroptan korumak her iman sahibine farzdır. 14. Hüsniye Kitabında Resul Haleti nezde iken kağıt kalem getirin. Size kitap yazacağım dedik de, Ömer Rasulullah'ın vasiyetine mani oldu. Halbuki onun her sözünün vahiy olduğu Kur'an-ı Kerim'de yazılıdır. Diyor. Bunun cevabı tam ilmahi sadeti bediye kitabında uzun ve çok güzel yazılmıştır. Lütfen oradan okuyunuz. 15. Rasulullah Vefat ettiği gün esabın münafıkları Sakifei Beni Sayide denilen yerde oturdular. Hilafet için münazaraya başladılar. Birkaç kimseye teklif ettiler. Saat bin Ubade kabul edince oğlu babasına kılın çekip Aliye ne cevap vereceksin? Gadirhumda Rasul elinden tutup ben bunu size halife ve İmam eyledim demişti. Siz de bi'at etmiştiniz. Şimdi nasıl vazgeçiyorsunuz? dedi. Sonra Ömer, kılıncını çekip, Ebu Bekir'e bi'at etti. Sonra, eshab dalaletten Ebu Übeyde ve yirmi kişi bi'at etti. Hiçbiri cenaze namazı kılmadı. Üç gün sonra, Ali de gelip, mescitte toplandılar. Ömer Ali'nin yanına gelip, halkın çoğu Ebu Bekre biat etti. Sen ve Beni Haşim de etmelisiniz dedi. Zübeyir kılıç ile Ömere yürüdü. Ali mani oldu. Ali Ebu Bekr ve Ömere dönüp, ey esap, Peygamber'e muhalefet edip Allah'a asi oldunuz. Hilafet benim hakkımdır. Hakkımı veriniz dedi. Ömer sana biat etmeyiz dedi. Ali cevap verip, Resul vasiyet etmeseydi, senin gibi münafık ve din düşmanlarını katlederdim dedi. Ebu Bekr ve Ebu Ubeyde dedi ki, ya Ali, sen gençsin, 33 yaşındasın. Ebu Bekr ise ihtiyardır, sonunda hilafet senindir sönmüş ateşi tutuşturma Ali dedi ki hilafet bize mahsustur kimsenin hakkı yoktur Beşir bin Sa'ad ensari dedi ki ya Ali bu sözü önce söyleseydin Ebu Bekir kimse biat etmezdi Ömer Ali'ye biat olunacak korkusuyla meclisi dağıttı ertesi gün Selman Ebu Zer Miktad Ammar bin Yaser Müreideyi eslemeyi Sehil bin Hanif, Useyfe bin Sabit, Ebu Eyyub ensari Ebu Bekir'i öldüreceğiz dediler. Ali kabul etmedi ve Resul haber verdi ki Ey Ali, sen bana Harun ile Musa gibisin. Beni İsrail Harun'u bırakıp öküze taptıkları gibi ümmetim seni bırakıp başkasını ihtiyar eder dedi. Es'ap Cuma günü mescide gelip, Ey Ebu Bekr! Bu çirkin işten vazgeç! Dediler. İş uzadı. Üç gün sonra, Halid bin Velid, Büyük ordu toplayıp, Ömer de önlerine geçip, Mescide geldiler. Ali'nin üzerine yürüdüler. Selman kalkıp, Bunlara, Sizin cehennem köpekleri olduğunuzu, Resul haber verdi, diyor. Ömer, sokakta herkesi, Zor ile, Ebu Bekir'e biat ettirdi. Hazreç kabilesiyle Sa'd bin Ubade 9000 kişiyle biat etmedi. Malik bin Nüveyre 10000 kişiyle biat etmediğinden Ömer Halit bin Velidi gönderip o mümin ve muvahhidi namazda öldürdü. Bunun neresine icmai ümmet denir diyor. hüsn Kitabı işine geldiği gibi anlata dursun. Biz Tarihi vesikalara bakalım. Büyük taberi tarihini Muhammed bin Cerir Rahimehullahü teâlâ yazmıştır. Bunun tercümesinde üçüncü cildinin birinci sayfasında şöyle başlıyor. Rasulullah hasta olalıdan beri Ebu Sıddik, evine gitmedi. Mescid-i saadette kalır, her saat Rasulullah'ın hizmetinde bulunurdu. Rasulullah hicretin on birinci senesi, Rebiül evvelin on ikinci Pazartesi günü Ruhi Şerifini teslim etti. Mübarek başı Hazret Ayşe'nin (radıyallahu anha) göğsü üzerindeydi. Hazret Ali (radıyallahu anh) ağlayarak dışarı çıktı. Hazret Ebu Bekr içeri girip Ayşeyi ağlar ve elini yüzüne vurur gördü. Resul Aleyhisselam yatmış, Ridasını yüzünü örtmüşler. Ridayı açtı, vefat etmiş olduğunu gördü. Ridayı örtüp, mescide girdi, hutbe okudu ve, ey eshab! Resulullah vefat etti. Allahü Teala ona ölümü ikram eyledi. Muhammed Aleyhisselam'a tapam varsa, bilsin ki öldü. Allahü Teala'ya tapanlar bilsinler ki Allahü Teala hiç ölmez dedi. Sonra Ali İmran suresi 144. ayetin okudu. Bu ayeti kerimede mealen Muhammed Aleyhisselam resuldür. Ondan önce de resuller gelmiştir. O da ölecektir. Vefat ederse veya öldürülürse Dininizden döner misiniz Dininden çıkan olursa Allahü Teâlâya zarar vermez kendine zarar verir Dininden dönmeyenlere Allahü Teala sevaplar verir buyuruldu Mugirtebni şube gelip Ensarın bir araya toplandığını Sa bin ubadeyi halife yaptıklarını söyledi Hz Ebu hazret Hzret Ömer'in elini tutup dışarı çıktılar Yolda, Ebu Ubeyde bin Cerrah hazretlerine rastladılar. Ebu Ubeyde, radıyallahu an, aşere-i eden, yani cennete gidecekleri müjdelenmiş olan on kişiden biridir. Her gazada bulundu, çok cesur idi. Şam'a giren ordunun baş kumandanı idi. Kısası Enbiya'da anlatıldığı üzere, Resul aleyhisselam kendisine, Ümmetimin emini budur buyurmuştu 18 senesinde 58 yaşında vefat etti vefatında cinlilerin ağlayıp matem tuttukları duyuldu Rasulullah'ın cennet ile müjdelediği ve ümmetinin emini dediği ömrünü Rasulullah'ın önünde din düşmanlarına saldırmakla geçiren böyle mübarek bir zata sıkılmadan çala kalem Eshâb-ı Dalâletten diyen bu Yahudi kitabının Müslümanlığı parçalamak için yazıldığı güneş gibi meydandadır. Ebu Ubeyde Hazretleri de Ensar Beni Sayde'nin evine toplanmış. Saat bin Ubadeyi Halife yapıyorlar dedi. Üçü oraya gitti. Evs ve Hazreç kabileleri toplanıp Saat bin Ubade'ye biat etmek istediklerini gördüler. Saat Radiyallahu an hasta yatıyordu. Çok kalabalık vardı. Ebu Bekir'e dediler ki bizden bir halife olsun, sizden bir halife olsun. Ebu Bekir Sıddık Radiyallahu an ayet-i kerimeler okuyarak uzun nasihat verdi. Ensar'ı meth İmam Kureyş'ten olur. Hadisi i şerifini okuyup Kureyş'ten birini halife yapalım. Siz, Resûl yanında nasıl kıymetli idiyseniz, onun yanında da öyle muhterem olursunuz. Ben, hesaptan iki kişiyi seçtim. İkisi de Kureyş'in zadeleridir. Birisi Ömer, birisi Ali'dir, dedi. Ensar Ali'ye radıyallahu an biat etmek istedi. Ömer, yine karışıklık çıkmasından korkarak, Ya Ebu Bekir, sen Kureyş'tensin, elini uzat, sana biat edelim, dedi. Ebu Bekir, sen uzat, sana biat edelim, dedi. Ömer, Ebu Bekir'in elini çekip, biat etti. Ensar da bunu görünce, hepsi, Ebu Bekir'e biat ettiler. Ensar'ın, Saat bin Ubadiye biat edecekleri haberi Medine'ye yayılmıştı. Bütün hesap toplanıp buna karşı koymak üzere yürüdü. Ömer radıyallahu an önlerine geçip, ey halk, gelin Peygamber aleyhisselam'ın halifesine biat edin diye bağırdı. O gün bütün Medine ahalisi Hazreti Ebubekre radıyallahu talaa an biat etti. Böylece büyük bir ayrılığın önüne geçilmiş oldu. Hazreti Ali, Hasan ve Hüseyin radıyallahu anhüm ehlibeyti taziye ile meşgul olduklarından yalnız bu üçü o gün biat edemeyip sonradan biat ettiler. Ertesi salı günü eshab mescitte toplandı. Ömer radıyallahu anh minbere çıkıp Ey eshab-ı kiram! allah Teâlâ'ya şükredin ki, sizi en eftaliniz olan Ebu Bekir'in etrafında topladı. Biat etmeyen kaldı ise, biat etsin, dedi. Sonra, Hazret-i Ebu Bekir Sıddık dedi ki, Ey halk! Biliniz ki, ben bu işi, eshab arasında ikilik olmamak, kan dökülmemek için kabul ettim ben de sizin gibi bir insanım insan yanılır yanılmadığım zaman Allahü Teala'ya şükredin yanılınca bana doğruyu gösterin ben Allahü Teala'ya itaat ettiğim müddetçe siz de bana itaat edin ben itaatten çıkarsam siz de bana itaat etmeyin Şimdi peygamberimizin Aleyhisselam hizmetini görelim. Onun hakkını ödeyelim. Yıkıyalım, namazını kılalım ve kabri şerifine koyalım." dedi. Minberden inip Resul Aleyhisselam'ın hanesine geldi. Ridayı açıp mübarek yüzünü kokladı. Mübarek yüzünden ve saçından misk kokusu duydu yüzünü mübarek yüzüne koyup anam babam sana feda olsun diriyken de ölüyken de ne güzel kokuyorsun dedi sonra Rasul Aleyhisselam'dan işittim ki beni ehlibeytim yıkasın buyurmuştu deyip Abbas ve Ali radıyallahu anhuma yıkasınlar dedi Abbas oğlu Fadl ile beraber geldi. Hazreti Ali dahi geldi. Halife Ya Ali Rasulullahı sen yıka, dedi. Rasulullahın hizmetçisi Üsamiye de onlara hizmet et dedi. Kendisi Eshab-ı Kiram ile kapıda bekledi. Ensar'dan Evs bin Havliyi radiyallahu anh de yardım için içeri soktu. Gömleği içinde yıkayıp, üç beyaz kefene sardılar, buhurladılar. Ebu Talha kabir kazdı. Kabrin yeri neresi olsun diye uyuşamadılar. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an buyurdu ki, Ben Rasulullah'tan sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem işittim ki, peygamberler vefat ettikleri yere defne olunur buyurmuştu. Yatağı kaldırıp, o yer kazıldı. Rasulullahı kabri i şerifin kenarına koydular. Eshabı, bölük bölük gelip, imamsız namazını kıldılar. Namaz, gece yarısına kadar devam etti. Gece yarısı, kabri i şerife koydular. Çarşamba gecesiydi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Pazartesi günü vefat eyledi. Dünyayı teşrifleri de pazartesi günü idi. On altı yaşındayken, Hacer-i Esved taşını da, Kâbe duvarına pazartesi günü koymuştu. Hicrette, Mekke'den pazartesi günü çıkmıştı. Medine'ye de pazartesi günü gelmişti. Definden üç gün sonra, Hazreti i Ebu Bekr, Resul aleyhisselam, sizi, Üsamen'in emrinde gazaya göndermişti. Hasta olunca, o iş yapılamadı. Her şeyden önce, bu emri yerine getirmeliyiz. Bu işte gevşek davranmayın. Gazaya hazır olun, diye emir buyurdu. Eshâbı, harbe hazırladı. O zaman Üsâme, yirmi iki yaşındaydı. Arabistan çöllerinde isyan çıktığı işitildi. Esap, Üsamenin emrinde gitmeyelim. Asiler Medine'ye gelip halifeyi öldürür. dediler. Ve çok uğraştılar ise de Hazreti Ebu Bekir, Rasulullah'ın emrini her ne bahasını olursa olsun yapacağız. Ve Rasulullah'ın beğendiği kumandanı ben değiştiremem. dedi. Üsamen at üzerinde, halife ve esap yürüyerek. Medineden dışarı çıktılar. Halife esaba veda ederken size birinci nasihatim üsamiye itaat etmenizdir. Buyurdu. Şamdaki rahibeleri, çocukları, kadınları öldürmeyin dedi. Üsamiye dönerek Rasulullah'ın emrettiği yere git. Sonra Şam'a var dedi. Üsam'e Huza'a kabilesine gidip mürtetleri öldürdü. Zafer ile 40 gün sonra Medine'ye döndü. Arabistan halkı dinden çıktı, mürtet oldu. Halife mürtetleri terbiyeye Halit bin Velidi gönderdi. Halit mürtetlerin elebaşılarını perişan etti. Kurtulanlar tekrar imana geldi. Halife Zekat memurlarını tekrar zekat toplamaya gönderdi. Beni Temim kabilesi büyüklerinden Malik bin Nüveyre'yi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Beni Hanzala kabilesinin zekatlarını toplamaya memur etmişti. Malik'in aşireti Ebubekir'e biat edip zekatlarını gönderdiler. Sicah bin Haris adında bir Hristiyan kadın Musul'dan Hicaz'a gelip peygamber olduğunu iddia etti. Sica, Malik'i kendi dinine davet etti. Malik, senin için harp ederim fakat dinine girmek için bir müddet düşüneyim dedi. Sica, ertesi sabah bana Rabbim'den vahi geldi ki beni temim'den bana inanmayanlarla harp edeceksin dedi. Malik harp edip galip geldi çok Müslümanı öldürdü ve çok kimsenin sicaha inanmasına sebep oldu. Sicah kuvvetlenip Müseyleme'tül Kezzab'a yardım için Yemen'e gitti. Halid halifeden emir almadan Malik üzerine yürüdü. Malik zekatlarını Halid'e gönderdi. Halid kabul edip halifeye bildirdi. Halife emir gönderip Ezan sesi işitilen köylere bir şey yapma dedi. Süvariler Malik'i yakalayıp getirdi ve ezan sesi işitmedik dedi. Ebu Katade radıyallahu an ben işittim dedi. Halit niçin sicaha tabi oldun dedi. Malik onunla sulh ettim, dinine girmedim dedi. Fakat Peygamber'imizi söylerken Yanılarak, sizin sahibiniz şöyle demişti. Deyince, Halit radıyallahu teâlâ kızıp, Ey köpek! Bizim peygamberimiz de sizin peygamberiniz değil mi? Sen münafıksın, sicaha uymuşsun. Onun için çok Müslüman öldürdün dedi ve boynunu vurdurdu. Ebu Katade bu işi beğenmeyip Medine'ye geldi. Hazreti Ömer'e anlattı. Ömer radıyallahu an halifeye gidip Halid zulm ile Müslümanları öldürmüş. Halid'i çağır, cezasını ver dedi. Halife de "Ya Ömer, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Halid için Halid Allah'ın kılıncıdır." buyurdu. "Ona nasıl darılayım?" dedi. Malik'in kardeşi gelip Kardeşim Müslüman idi. Sana biat etmişti. Halitten kardeşimin kanını isterim dedi. Halife Halidi çağırdı. Ömer Halidi görünce yakasına yapışıp oklarını alıp parçaladı ve Allah'tan korkmaz mısın? Bir Müslümanı öldürmüşsün dedi. Halife sorunca Halit dedi ki, ey Halife. Resulullahın Halit Allah'ın kılıncıdır buyurduğunu işitmedin mi? Billahi işittim deyince, Halit Allah'ın kılıncı yalnız kafir veya münafık boynunu vurur dedi. Halife, doğru söylüyorsun, haydi vazifen başına git buyurdu. Ömer radıyallahu an Hâlid'in kurtulduğunu işitince üzüldü. Taberi'nin yazısı burada tamam oldu. ehlibeyt evladından olan Seyyid abdülkadir Geylani Kaddesallâhü Teâlâ sırre ül Gunye kitabında Ceddi hazret Ali'nin Radiyallahu anh hazret Ebubekr Ebu Bekr halife olacağı gün söylediklerini yazmaktadır. mevahi i Ledünniye kitab tercümesi ikinci cilt 155. sayfede Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazret Aliye radıyallahu anh Harun Musa'ya aleyhime selam nasıl yakın ise sen de bana öylesin. Yalnız benden sonra peygamber gelmez buyurdu. Bundan anlaşılıyor ki arada peygamberlik değil halifelik yani yerine vekil olmak bakımından benzerlik vardır. Harun, Musa aleyhisselam ölmeden önce yerine vekil olduğu gibi, sen de ben hayattayken bulunmadığım yerde benim halifemsin demektir. Şerefeddin Hüseyin bin Muhammed Tayyibi böyle mana verdi. Harun aleyhisselamın Musa Aleyhisselam'dan önce öldüğü meşhurdur. Bunun için İmam Ali'nin Resulullah'tan sonra halife olacağına burada bir işaret olmadığı gibi halife olmayacağı da anlaşılmaktadır. Menakıb-ı Cehariye Güzin kitabı 5. menakibte diyor ki: Buhari'de Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma buyuruyor ki: Rasulullah'ın zamanında esâb-ı kiramın üstünlüklerini konuşurduk. Önce Abu Bekr, sonra Ömer, sonra Osman, sonra Ali derdik. İbn Münzir diyor ki, İmam Ali buyuruyor ki, bu ümmetin üstünü Abu Bekr esidliktir. Hazret Ömer'in (radıyallahu anh, 34. Menakibinde diyor ki, bir gazadan Pek çok ganimet eşyası geldi. Halife Ömer bunun beşte birini hakkı olanlara dağıtırken İmama Hasan geldi. Buna bin dirhem, üç kilo 365 gram gümüş verdi. Sonra Hazreti Hüseyin geldi. Ona da bin dirhem verdi. Sonra kendi oğlu Abdullah geldi. Buna 500 dirhem verdi. Abdullah üzülüp "Hasan ile Hüseyin çocuk oldukları halde onlara çok verdin. Ben pehlivan olup kaç kere gazaya gittim. Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem önünde düşmana saldırıp nice kâfir öldürdüm. Bana onlardan az vermek doğru mudur?" dedi. Hazret Ömer buyurdu ki: "Ey oğlum, sen onlarla bir mi olmak istiyorsun onların Ali gibi babaları var Fatıma Zehra radıyallahu anha gibi anaları var Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem gibi dedeleri var bu sözler İmam Ali'nin kulağına gidince Rasulullah'tan işittim Ömer cennetteki insanların ışığı ve İslam'ın nurudur buyurmuştu dedi. Hasan ile Hüseyin bu müjdeyi Ömer'e götürdü. Ebu'l-Mu'in Meymun bin Muhammed Nesefî, Temhid kitabında diyor ki, Halifenin kim olacağı bildirilmemiştir. hazret Ali ve çocuklarının halife olması bildirilmiş olsaydı, Eshâb-ı bunu söyler ve bizlere kadar haber gelirdi bildirilen bir emri eshab-ı kiramın saklayacaklarını söylemek o büyüklere büyük iftira olur. Eshab-ı kiram amdestanede nasıl taharetlenileceğini gösteren haberleri bile bizlere ulaştırdı. Halifelik için bir emr, bir işaret olsaydı Ali radıyallahu anh ve çocukları ve eshab-ı kiram bunu elbette bildirirdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, vefat edince, eshab-ı kiram, beni saide sofrasında toplanıp, bir kimse zamanındaki halifeyi bilmese, ölürken dinsizler gibi ölür. hadisi şerifini okudular. Halifesiz bir gün geçmesini caiz görmediler. Onun için, halifeyi bilmemek küfürdür. Çünkü, İslamiyetin emirlerinden bir kısmının yapılması için, Halife lazımdır. Mesela cuma ve bayram namazlarının kılınması, yetimlerin evlendirilmesi ona bağlıdır. Halife'yi inkar eden farzları inkar etmiş olur. Farzlara inanmamak ise küfürdür. Ensar'dan biri bizden bir halife, muhacirlerden bir halife olsun dedi. Ebu Bekir kalkıp öyle zannederim ki halife olmak Ali'ye yakışır. Ben onun halife olmasını istiyorum dedi. Ali, hemen ayağa kalkıp, kılıncını çekerek, Kalk ya Eba Allah'ın ve Rasûlünün halifesi sensin. Resul i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, seni hepimizin önüne geçirdi. Senin önüne kimse geçemez. Rasulullah bana buyurdu ki, Git, Ebu Bekir'e emret. Eshabıma imam olsun. Resulullah'ın dinimiz için önümüze geçmesine razı olduğu kimseyi biz dünyamız için önümüze geçirmeye razıyız dedi. Resul-i Ekrem Ebu Bekir'i kendi imamlık yerine halife yaptığı için kendisine Halife-i Resul denildi. Eshabın hepsi Hazreti Ali'nin sözünü beğenerek Hazreti Ebu Bekir'i söz birliğiyle halife yaptılar sonra Resul-i Ekrem'in hizmetine koştular definden sonra halife hutbe okudu ve beni hakim yaptınız halbuki hayırlınız ben değilim beni kabul edin dedi ali yine kalkıp seni red veya kabul edebilecek değiliz seni Resul-i Ekrem önümüze geçirdi kim geriye çekebilir dedi Ebubek halifeyken gün geçtikçe zayıfladı artık acınacak hale geldi kızı ayşe sebebini sordu ey gözümün nuru yavrum muhammed mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem ayrılık ateşi beni yakıp eritiyor buyurdu abdullah ibni abbas buyurdu ki İzaca'e suresi gelince, babam Abbas, Ali'ye dedi ki, bu sure, Rasulullahın sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, vefat edeceğini haber veriyor. Acaba kimi halife yapar? Ey amca! Git Resulullah'a sor. Bu işi bize verirse, Kureyş ile çekişmemiz önlenmiş olur. Başkasına verirse, hakkımızı gözetmesini, o kimseye emir buyursun. Ambas Resulullah'ı yalnız bulup sordu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ey amcam, Allahü Teala halifeliği Ebu Bekre vermiştir. Necat ve felah bulmak için Ebu Bekrin her sözünü kabul edin. Ona itaat eden doğru yolu bulur buyurdu. Hazreti Ebu Bekrin hak halife olduğuna inanan ve eshab-ı kiramın hepsini seven doğru yolu bulmuş olur. Selman-ı Farisi radıyallahu anh eshab-ı kiramın büyüklerinden idi. Birçok hadisi şerif ile methedildi. Hazreti Ömer radıyallahu anh tarafından Medain valisi yapıldı. 35'te orada vefat etti. Böyle büyük bir zatın İmamı Ömer'e ve büyük bir sahabi ordusuna cehennemin köpekleri demesi ve bu çok çirkin iftirayı Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem üstüne yüklemesi hiçbir Müslümanın inanacağı bir şey değildir çünkü Ehab-ı Kiram'dan herhangi birini kötülemek çeşitli hadis-i şeriflerde yasak edilmiştir. Selman-ı Farisi'nin, bu hadisleri hiçe sayması ve bir de hadis uydurması ancak bir yahudinin yazdığı Hüsniye kitabının küstahça ve alçakça iftirasıdır. Evet. Buhari ve Müslim'de bulunduğu menavide bildirilen hadisi şerifte bidat sahipleri cehennem köpekleridir buyuruldu. Demek ki ehli sünnetin doğru yolundan ayrılanların eshabı kirama dil uzatanların cehennem köpekleri oldukları bildirilmiştir. Hüsniye kitabı, bunu tersine çevirmektedir. 16. Acem Yahudisi Mürtedanın Hüsniye adındaki kitabında, ümmetin havası, avamı, İslam'ın şehirlerine mektuplar göndererek, Osman'ın katli için ittifak ettiler ve hatta Mısır'dan 30 bine yakın Müslümanlar, Osman'ın zulmünden şikayet etmek üzere Medine'ye geldi. Bunlar da icmayı ümmete dahil olup Medine mahallelerinde çirkin bir şekilde Osman'ı katledip bir nice gün ayağında bağlı ipler ile sürüyerek gezdirdiler. Müslümanlar güruh güruh gelip sen bu zulmü İslam'a ne vecihle caiz gördün diyerek cenazesine dahi tekme ile vurdular yazıyor halbuki bütün İslam tarihleri söz birliği ile vak'ayı olduğu gibi bildirmektedir mesela taberi büyük tarihi tercümesinde Üçüncü cilt 171. sayfede diyor ki hazret-i osman radıyallahu an halifeyken yemen'de abdullah bin sebe isminde bir yahudi Eski kitapları çok okumuştu. Medine'ye gelip halifenin yanında Müslüman görünerek halifenin gözüne girmek istedi. Fakat halife buna hiç yüz vermedi. Bu her yerde Hazreti Osman'ı kötüledi. Halife'ye bu Yahudi her zaman seni kötülüyor dediler. Halife bunu Medine'den çıkardı. Bu da Mısır'a gidip halifeye karşı propagandaya başladı. Çok bilgili olduğundan, cahilleri etrafına topladı. En çok söylediği şey, her peygamberin bir veziri var idi. Bizim peygamberimizin veziri de Ali'dir. Hilafet onun hakkı idi. Osman onun hakkını elinden aldı. Fellahları kandırıp, Osman radıyallahu anh kâfirdir dediler. Mısır valisi Abdullah bin Sa'd tarafından, Halifeye şikayetler yazdılar. Mısır'dan dört bin kişi Medine'ye geldi. Halifenin beğenmedikleri hareketlerini kendisine bildirdiler. Halife, her suale cevap verip, ayet i kerime ve hadisi i şeriflerle haklı olduğunu ispat etti. Asker de geri Mısır'a döndü. Bir sene sonra Mısır'dan dört bin ve Irak'tan da dört bin kişi geldi. Medine ahalisi silahlanıp niçin geldiniz dediklerinde hacca gidiyoruz dediler. Ahali de silahını bıraktı. Gelenlerin maksatları Hazreti Osmanı halletmek idi. Mısırlılar Hazret Ali'yi, Iraklılar Hazret Talhayı halife yapmak istiyordu. Mısırlılar Hazret Ali'ye gelip seni halife yapacağız dediler. Hazret Ali bunlara darılıp Peygamberimiz Aleyhisselam sizin yerleştiğiniz yere gelip konacak askerin mel'un olduğunu haber verdi, buyurdu. O gece halife, Hazret-i Ali'nin radıyallahu an yanına gelip, bu askerleri geri döndür dedi. Hazret-i Ali, peki deyip, sabahleyin askere nasihat verdi. Asker geri dönmekteyken, Hazret-i Ali, halifeye gelip, Mısır valisini değiştir. Onların istediğini tayin eyle dedi. Halife Muhammed bin Ebi Bekr'i vali yaptı. Mısırlılar vali ile Mısır'a gitti. Fakat yolda bir haberci üzerinde halifenin mektubunu buldular. Eski valiye emiriydi ve gelenleri kabul ediniz deniyordu. O zaman yazılar noktasız olduğundan mektuptaki fakbüluhu kelimesini faktüluhu katlediniz manasına okudular. Mısırlılar böyle okumaya kızdılar. Medine'ye geri döndüler. Iraklıları da döndürdüler. Halifenin evini sardılar. Yirmi gün sonra, cuma gecesi halifeye rüyada Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ya Osman, bu gece bizim yanımızda iftar edersin. Asker kapıyı yıktı, içeri girdi. Mervan, 500 kişiyle bahçedeydi. Dövüştüler. Kan dere gibi aktı. 500 kişi de ölünceye kadar savaştı. Mervan yaralanıp yıkıldı. Önce Muhammed bin Ebi Bekir içeri girdi. Fakat halifenin sözüne dayanamayıp tekrar çıktı. Sonra Mısırlılardan Kinane bin Beşir girip halifeyi Kur'an-ı Kerim okurken şehit etti. Sarayı yağma ettiler. Aşereyi mübeşşer eden Ali, Talha, Said ve Sa'd radıyallahu anhum evlerinden hiç çıkmadı. Herkes üzüldü. Otuz beş senesi, Zilhicce'nin on cuma günü idi. Yardıma gelen Kûfe ve Mısır askeri yetişemediler. Seksen iki yaşındaydı. İkindi vaktiydi. Üç gün sonra evden çıkarıp, üç akrabası gece, Bakıyı de defnettiler. Korkudan kimse gelemedi. Abdullah bin Sebe, böylece istediğine, uğraştığına kavuştu. İslam topluluğuna ilk fitne ateşini saldı. İlk kanlı yarayı açtı. Hüsniye kitabı, bu Yahudinin ortaya attığı, yıkıcı, aldatıcı sözlerle, fitne ve fesat ateşini yeniden tutuşturmaya, Müslümanları parçalamaya, fikirleri dağıtmaya çalışmaktadır Hazreti Osman'ın radıyallahu anh evi sarılıyken müezzin kendisini mescide çağırdı Gelemeyeceğim namazı Ali kıldırsın dedi Ali radıyallahu anh yalnız cumayı kıldırıp, diğerlerine Eba Eyyubi ensariyi vekil yaptı Ev sarılıyken halife hac için yerine Abdullah bin Abbas'ı gönderdi Birkaç gün sonra Mısırlılar, Ali'nin radıyallahu anh, yanına gelip, Seni halife yaptık, dediler. Kabul etmedi ve başkasını yapın, ben de ona biat ederim, dedi. Sonra Talha'ya gittiler. O da kabul etmedi. Beş gün sonra Medine ahalisini Ali'ye gönderdiler. Çok yalvardılar. Bunlardan da kabul etmedi. Mısırlılar dedi ki, biz halifesiz dönersek, çok fitneler çıkar ve önü alınmaz. Ali radıyallahu an yeniden fitne çıkmasın diye, önce Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem, eshabı biat etsin dedi. Talha ve Zübeyri radıyallahu anhuma getirdiler. Ali buyurdu ki, benim bu işe rağbetim yoktur. Fakat Müslümanlar imamsız kaldı. Hanginiz kabul ederse, elini uzatsın, ona biat edeyim. Ve Talha'ya bakıp, sen herkesten daha lâyıksın. Elini uzat, sana biat edeyim, buyurdu. Talha ise, sen varken bana düşmez, dedi. Ve Ali'ye biat etti. İkinci olarak, Zübeyir biat etti. Sonra, Ahali gelip, biat ettiler. O gün, Zilhicce'nin 25'iydi. Halife hutbe okudu. Cuma namazını kıldılar. Halife ilk iş olarak Hazreti Muaviyeyi Şam'dan azledip yerine Abdullah İbni Abbas'ı tayin etti. Abdullah bunu kabul etmedi, gitmedi. Onu azletme. Orada eski bir validir. Fitneye sebep olur dedi. Halife vazgeçip. Bir sene sonra yine azletti. Birçok valileri de değiştirdi. Muaviye radıyallahu an yeni valiye karşı asker gönderdi. Vali Medine'ye döndü. Şam'dan bir haberci gelip, Şam'da yüz binden ziyade kişi, Osman'ın radıyallahu teâlâ'ın kanını senden istiyorlar ve her gün mescide gelip Osman için ağlıyorlar dedi. Görülüyor ki, İslam'da ilk fitneyi çıkaran, bir Yahudi dönmesidir. Müslümanları parçalayan budur. Şimdi, mezhepsizlerin, onun yolunda oldukları, kitaplarından anlaşılmaktadır. Mesâbih kitabında diyor ki, Talha bin Abdullah'ın, radiyallahu teâlâ'nın, haber verdiği bir hadisi i şerifte, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, her peygamberin, bir arkadaşı vardır. Benim de cennette arkadaşım Osman'dır. Enes bin Malik radıyallahu Teala anh buyurdu ki biat-ı rıdvan yapılırken Osman radıyallahu anh yoktu. Vazife ile Mekke'ye gönderilmişti. Resul aleyhisselam iki mübarek elini birbiriyle tutup Osman Allah'ın ve Resulünün işini görmektedir. Onun yerine ben biat ediyorum buyurdu. Kendi mübarek elini Osman'ın eli yaptı. Mesâbih'te Mürre bin Kâb radıyallahu an buyuruyor ki, Resulullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem yakında çıkacak fitneleri anlatıyordu. O anda biri geçti. Mübarek eliyle onu göstererek fitne günü bu kimse hidayet üzeredir buyurdu kalktım baktım geçen kimse Osman idi büyük alim Mevlana Nureddin Abdurrahman Camii rahimehullahü teala Şevahi Dünnübü ve kitabında bildiriyor ki Ayşe radıyallahu anha buyurdu ki Resul aleyhisselam dedi ki ya Ayşe eşhabımdan birini istiyorum Ebubekir'i çağırayım mı dedim cevap vermedi onu istemediğini anladım ömeri çağırayım mı dedim ses çıkarmadı Amcanoğlu ali'yi çağırayım mı dedim yine cevap vermedi osmanı çağırayım mı dedim çağır gelsin buyurdu resul aleyhisselam ona bir şeyler söyledi rengi sarardı osman halifeyken evini sardılar Niçin karşı koymazsın dediklerinde Resul Aleyhisselam bana çok şey söyledi. Ona söz verdim. Sabrederim dedi. Hazreti Ayşe buyuruyor ki Resul Aleyhisselam'ın o gün ona bu hali haber vermiş olduğunu anladım. Abdullah İbn Abbas radıyallahu teala anhuma buyuruyor ki Huneyn günü kâfirler dağıldıktan sonra Resul Aleyhisselam ile birinin yanından geçtik. Resul Aleyhisselam o kimseye "Ey Allah'ın düşmanı, Allahü Teala seni sevmez." buyurdu. "Bu Kureşlileri sevmiyor." dedim. "Evet, Osman'ı sevmez." buyurdu. Abdullah İbn Abbas buyuruyor ki: "Resulullah'tan işittim. Buyurdu ki: "Yemin ederim ki Osman ümmetimden yetmiş bin kişiye şefaat ederek, cehenneme girmekten kurtaracaktır. Resûlullah, kızı Rukayye'yi Osman'a verdikten bir zaman sonra, kızına, Osman bin Affan'ı nasıl buldun, dedi. Hayırlı, iyi gördüm, dedi. Ey canım kızım, Osman'a çok saygı göster. Çünkü, esâbım arasında, ahlakı bana en çok benzeyen odur, buyurdu. Ali radıyallahu an Fatıma Tüz Zehra radıyallahu anha üzerine bir daha evlenmek istedi. Resul aleyhisselam bunu işitince mübarek kalbi incindi. Ali vazgeçtiyse de affetmedi. Ebu Bekir şefaat etti, affetmedi. Ömer şefaat etti, yine affetmedi. Osman şefaat etti, af buyurdu. Radiyallahu Teala anhum ecmaîn. Sebebini sorduklarında öyle birinin şefaatini kabul ettim ki Allahu Teala'ya yer ile göğün yerini değiştir dese Allahu Teala kabul buyurup değiştirir. Yahut yarambi Muhammed Aleyhisselam ümmetinin hepsinin bütün günahlarını affet dese affeder buyurdu. Ali radıyallahu an fatıma tüz Zehra radıyallahu taa la anha ile evlenirken düğün için parası yok idi. Zırhını satıla çıkardı. Osman radıyallahu an pazardan geçerken zırhı tanıdı. Delalı çağırıp bu zırha sahibi ne istiyor dedi. Delal dört yüz dirhem gümüş dedi. Dört yüz dirhemi verip zırha aldı eve getirip ayrıca 400 dirhemle zırhı Ali'ye gönderdi ve bu zırh senden başkasına layık değildir. Bu gümüşleri de düğünde harcet ve bizim özrümüzü kabul buyur." dedi. Evliya'nın büyüklerinden Derin Ahilim İmam-ı Muhammed Parisa rahimehullahü teala Faslül Hitap kitabında buyuruyor ki Hazreti Ali radıyallahu anh buyurdu ki, Bazı kimseler beni, Ebu Bekr ve Ömer ve Osman'dan üstün tutuyormuş. Bunlar münafıktır. Müslümanlar arasına ikilik sokmak, kardeşi kardeşten ayırmak için böyle yapıyorlar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bana bunlara haber verdi. Bunları görünce, öldür dedi. Müslüman görünürler. Albukî kâfirdirler ve İslam düşmanıdırlar. Yalan söylemekle övünürler. İçleri bozuktur. Kur'an-ı Kerim'i değiştirirler. Dinsizlik üzerinde birleşirler. Esâb-ı Kiram'ın büyüklerini hatta resûl i Ekrem'i kötülerler. Esâb-ı Kiram arasındaki ayrılıklar üzerinde dururlar. Allahü Teâlâ bunları affetmez. Küçükleri büyüklerinden ders alır. Onları böylece bozuk yetiştirirler. İslamı yıkarlar, bid'atları yayarlar. Yeryüzünde onlardan alçak yoktur. Yeryüzü onlara küskündür. Gök onlara lanetle gölge salar. Onlar yeryüzündeki insanların en kötüsüdür. Fitne bunlardan çıkar. Melekler arasında bunların adı encaz, pisliklerdir. Camilerinde, kahvelerinde, mekteplerinde Eshâb-ı kiram'a lanet ederler ve bunu kendilerinin ibadeti bilirler. Kalplerinde insanlık duygusu yoktur. Allahü Teala onları insan şeklinden çıkarır. O zaman da sünnete yapışan şehitlerden, abitlerden üstün olur. Saadet onun olur. Eshâb-ı kiram bunları işitince, ya emir el müminin. Biz o zamana kalırsak ne yapalım dediler. Hazret Ali buyurdu ki İsa aleyhisselamın havarileri gibi olunuz, bizim yolumuzu öğreniniz. Allahü Teala'nın emirlerine sarılmaya, Rasulüne itaate, hesabının hepsini sevmeye ve bu sapıkların sözlerinden, yazılarından kaçmaya uğraşınız. Hak ve sünnet üzere olmak bidat ve dalalet üzere olmaktan hayırlıdır buyurdu. İmamü Rafiuddin Tacul İslam Osman bin Ali Merendi Abdullah bin Ömer'den haber verdiği hadisi i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala size namazı, orucu, haccı, zekatı farz ettiği gibi Ebu Bekir Sıddık'ı ve Ömer Faru ve Osman zinn Nureyni ve Ali Mürteza'yı sevmeyi de farz eyledi. Bu dördünden birini sevmeyen kimsenin, namazı da, orucu da, haccı da, zekatı da kabul olmaz. Kıyamet günü bunlar, mezardan ateşe, cehenneme götürülür, buyurdu. 17. Hüsniye kitabında, i̇mam Cafer Sadık, müt'an nikahını emrederdi. Çünkü Allahü Teala kadınlardan istimta edince, ücretlerini veriniz. ayet i celînin de, müt'an nikahını mübah kılmıştır. Müt'an nikahı demek, bir kadına, şu kadar mal karşılığı, kendini şu kadar zaman bana teslim eder misin deyip, kadının da şahitsiz kabul etmesidir. Yani muayyen gün için para ile kadın kiralamaktır. Müfessirler ve fıkıh alimleri bu ayetin müta nikahı için olduğunu bildirmiştir. Bu ayetin nesheden başka bir ayet ve hadis yoktur. Bunu Ömer halife iken hiçbir ayet ve hadis söylemeden fitneye yol açar korkusuyla kendiliğinden yasak etti. Ömer bin Hasin diyor ki Müdanniyatı yapardık. Ayet ve hadis ile hiç yasak edilmedi. Abdullah İbn Ömer diyor ki: "Resulullah'ın sünneti babamın sözüyle değiştirilemez. Her şey aslında mübahtır. Yasak olmaları için ayet ve hadis lazımdır." diyor. Bütün tefsirler ve fıkıh kitapları diyor ki: "Nisa suresi 24. ayetinin İstimta ettiğiniz kadınların ücretini veriniz. Mehali i si mü'tan nikahı için değildir. Nikahdaki mehir parasını vermek içindir. Mesela Beydavi tefsiri ve bunun haşiyesi şehzade tefsiri ikinci cilt yirmi altıncı sayfede yukarıdaki ayetin tefsirinde buyuruyor ki bu ayeti kerime, sahih olan nikahı bildirmektedir. Mü'tan nikahının mübah olmasını göstermiyor, mehir parasını emrediyor. Mü'tan nikahı önce mübah olmuştu, sonra yasak edildi. İslamiyette belli bir zaman için nikah yapmak yoktur. Büyük alim Burhaneddin'i Merginani'nin rahimehullahü Tala, Hidaye Kitabının şerhi olan İnaye Kitabı 231. sayfasında Mevlana Ekmelüddin Muhammed bin Mahmud Baberti buyuruyor ki, müt'anikâhı batıldır Evet, Abdullah İbni Abbas'ın bildirdiği gibi, müt'anikâhı mübah idi. Fakat, hadisi i şerif ile bunun yasak edildiğini, esâb-ı söz birliği ile bildirmektedir. Değiştiren hadisi i şerifleri de haber vermişlerdir. Mesela, Muhammed İbni Hanefi'ye dedi ki, Babam İmam Ali, radiyallahu anhuma buyurdu ki hicretin yedinci yılı Hayber kalası alındığı gün Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müteann nikahını men etti. İmam Ali böyle buyurunca Ehlibeyt'in gözbebeği olan İmam Cafer Sadık Müteann nikahını hiç emreder mi? Elbette etmez. Zaten Hüsnüye kitabını yazan Murteza adındaki Yahudi dönmesi yalanlarına, iftiralarına herkesi inandırmak için ayet-i kerimelere yanlış mana vermekten, hadis-i şerifleri inkar etmekten çekinmediği gibi ehlibeyt'in yolu böyledir demeyi de adet edinmiştir. Hadis diye uydurduğu sözlere ehlibeyt böyle emrederdi demektedir. Böylece cahilleri kandırmakta ise de dinini bilen bu yalanlara aldanmaz. Alimlerimiz bu yalanlara ayetle hadisle cevap vererek, ehlibeytin beytin yolunda gidenlerin, ehlibeyti beyti hakiki sevenlerin, ehli sünnet olduğunu ispat etmişlerdir. Rebi bin Meysere radıyallahu anh buyuruyor ki, hayberi fethettiğimiz gün, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem müttanikyahını üç gün helal etti. Ben amcam ile bir kadının kapısına geldik. İkimizde de ince palto vardı. Amcamın bürdesi daha güzeldi. Gayrimüslim ehli kitap bir kadın kapıya çıktı. Benim paltoma ve gençliğime baktı. Bunun paltosu onun paltosuna benzemiyor. Fakat gençliği de onun gençliğine benzemiyor diyerek gençliği paltoya tercih etti ve beni içeri aldı. O gece orada kaldım. Sabah olunca Resulullah'ın adamının Sokaklarda "Ey Müslümanlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müt'a nikahını yasak etti." diye bağırdığını duydum. Hepimiz müt'a nikahından vazgeçtik. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken müt'a nikahını yasak ettiğini ehsab-ı kiram söz birliği bildirmektedir. İcma yani söz birliği ayeti ve hadisi değiştirmez. Ayetin ve hadisin değiştirildiğini haber verir. Sual: Sözbeli nasıl olur? Abdullah İbn Abbas müten nikahının helal olduğunu söylerdi. Cevap: Yasak edildiğini sonradan o da söylemişti. Nitekim Cabir bin Zeyd diyor ki: İbn Abbas radıyallahu anhüm ölmeden önce müten yasak edildiğini söyledi. Böylece icma hasıl oldu. Maliki mezhebinde müten nikahının caiz olduğunu söylüyorlar. Buna şaşılır. Çünkü İmamu Malik bin Enes, Muvatta ismindeki kitabında ilk yazılan hadis kitabıdır. Ali ibni Ebi Talib'in bildirdiği hadisi şerifi yazmaktadır. Hazreti Ali radıyallahu an buyurdu ki: Hayber kalasını aldığımız gün Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ehli merkez eti yemesini ve müten nikahı ile kadın almasını yasak etti. İnâye kitabının yazısı burada tamam oldu. Müten nikahının 4 mezhepte de batıl olduğu Mizanül Kübra'da da yazılıdır. Arap ve Türkçe kitapların hepsinde mesela Elmalılı Hamdi Efendi rahimehullahü teala tefsiri 1328. sayfasında diyor ki Bakara Suresi 29. ayetinde mealen Allahü Teala yeryüzündeki her şeyi sizin için yarattı buyruldu. Yani yiyecek, içecek ve giyecek maddelerin hepsi helal olup ancak ayet-i kerime veya hadisi i şerifle istisna edilenler haram olur. İnsanların nefslerine ve rızklarına dokunmanın haram olduğunu bu ayet-i kerime göstermektedir. Ancak İstisna edilenler haramlıktan kurtulup helal olur ki bu da sahih nikah ile almaktır. Görülüyor ki müten nikahının helal olduğunu ispat için delil gösterdikleri her şey aslında mübahtır. Yasak olmaları için ayet veya hadis lazımdır. Sözünün nikahla ilişkisi yoktur. İlme dine uymayan bir ispattır. Halife Ömer'in radıyallahu an Mü'tan nikâhının yasak olduğunu söylerken, hadis ile isbata lüzum görmemesi ve hiç kimse tarafından itiraz olunmaması da, bunun önceden yasak edilmiş olduğunu, herkesin bildiğini göstermektedir. 18. Rasulullah vefat edince, Ebu Bekri ile Ömer, biz peygamberler miras bırakmayız, bıraktıklarımız sadaka olur, hadisini söyleyerek, fatıma tüz Zehra'nın elinden, Fedek ismindeki hurma bahçesini zor ile alıp Beytül male verdiler. Fatıma Ebubekle darılıp lanet etti. Halbuki Resulullah hayatında bunu ona hediye etmişti ve hurmaları üç sene ona getirilmişti. Fatıma bunu Ali ile Hasan Hüseyin ve Kamber ile ispat ettiyse de Ebu Bekr bu şahitleri kabul etmedi. Halbuki bu hadisi o zalim uydurdu. Kızı Ayşe'den başka kimse böyle hadis söylememiştir. Böyle hadis olsaydı Fatıma'ya elbette bildirilir. Bu da haram şeyi istemezdi. Ehli sünnet Ebu Bekre haklı çıkarmak için zındıklık yoluna sapıp eşref e kainata iftira ediyor. Allah'ın emrini Fatıma'ya bildirmemiş diyorsunuz. Bildirmiş ise Fatıma kabul etmeyince küfr olur. Bu hadisi uyduran kâfirdir. Zaten Ebu Bekir'in şahit getirmesi lazım idi. Şahit istemekle de zulmetmiş oldu. Sonra peygamberlerin miras bıraktıkları, Kur'an-ı Kerim'in çok yerlerinde yazılıdır, diyor. Halbuki Ahmet Cevdet Paşa, Rahimehullâhü Teala, Kısas-ı Enbiyanın 369. sayfasında diyor ki, Halife Hazreti Ebu Bekir, Rasûlullah'ın, Sallallahu aleyhi ve sellem silahlarıyla Beyaz Kater'ını Hz. Ali'ye radıyallahu anh verdi. Diğer eşyayı Beytül Male bıraktı. Fedek ve Hayber'deki hurmalıklarını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken vakfetmiş, kimlere dağıtılacağını emir buyurmuştu. Şöyle ki gelip geçen elçilere, misafirlere ve yolculara verirdi. Ebubekir Radiyallahu anh bunları eskisi gibi dağıtıp asla değiştirmedi. Fatıma Radıyallahu anha mirasını istediğinde Rasulullah'tan işittim. Bize yani peygamberlere kimse varis olamaz. Bizim bıraktığımız mal sadaka olur. buyurmuştu. Ben Resulullah'ın yaptığını değiştirmem. Bir yanlış yola sapmaktan korkarım dedi. Fatıma sana kim varis olur demiş. Halife de, evladım ehlim olur.'' deyince, ''Ya ben niçin babama varis olmuyorum?'' demiş. Halife de, ''Senin baban olan resul i Ekrem'den işittim ki, kimse bize varis olamaz.'' buyurdu. ''Onun için sen de varis olamazsın. Fakat ben onun halifesiyim. Onun nafaka verdiği kimselere aynı şeyleri ben de veririm. Senin masraflarını yapmak benim vazifemdir.'' dedi. Bunun üzerine Fatıma radıyallahu anha sustu ve artık miras lafı etmedi. Mısır'daki büyük alimlerden Ahmet bin Muhammed Şihabüddin Kastalani rahimehullahü teala Mevahibü'l-dünyye kitabı tercümesi 1. cilt 491. sayfede diyor ki: Doğru oldukları bütün İslam alimlerince tasdik edilmiş olan Altı hadis kitabına kütüb-ü sitte denir. Bunlardan birini yazan Ahmet bin Ali Nesai'nin bildirdiği hadis-i şerifte Biz peygamberler miras bırakmayız buyruldu. Süleyman Davud'a varis oldu. Ve Ya Rabbi bana varis olacak evlat ver. Ayet-i kerimelerinde bildirilen varislik mal ve mülk varisliği değildir. İlm ve nübüvvet mirasıdır. Yukarıdaki hadisi şerifi, i̇mam Rauf Menavi de yazıyor ve İmam-ı Ahmet'in Müsned kitabından aldım, diyor. Hadis âlimi Abdülhak-ı Dehlevi, Rahimehullâhü Teala Fârisî dil ile yazdığı iki cilt, Medâricün Nübüvve kitabı, ikinci cilt, 572. sayfede buyuruyor ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Biz peygamberler miras almayız ve miras bırakmayız. Bıraktığımız şeyler sadaka verilir, buyurdu. Kendisi vefat edince, ev eşyası ve silahları ve hayvanları ve fedek denilen hurma bahçesi kalmıştı. Bu hurmaları ailesine ve fakirlere ve yolculara verirdi. Vefat edince, kızı Fâtıma radıyallahu anha Halife Ebu Bekir'den miras istedi. Halife, hadîs-i şerîfi okuyarak miras vermedi. Fatıma, halifeye, sen ölürsen malın kime miras kalır, dedi. Aileme ve çocuklarıma kalır, deyince Fatıma, o halde ben için babamın mirasını almıyorum, dedi. Ebu Bekir Sıddık dedi ki, ben baban olan Resulullah'tan işittim ki, ''Biz miras bırakmayız.'' buyurdu. Fakat ben onun halifesiyim. Onun verdiği kimselere ben de aynı şeyleri vereceğim ve onun bıraktığı malları onun verdiği yerlere aynen dağıtacağım dedi. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem birçok kimselere mal vereceğini vaat etmişti. Vefatından sonra gelip bu malları istediler. Halife hepsine verdi. Ebu Bekr, mirası, Yalnız Fatıma'dan men etmedi. Ayşe de radıyallahu anhüm gelip miras istedi. Ona da vermedi. Başka zevceler de istedi. Hiçbirisine vermedi. Peygamberler miras bırakmaz hadisi şerifini söyledi. Halife bu hadisi şerifi söyleyince eshab-ı kiramın hepsi biz de işitmiştik dedi. Bir kişi bile itiraz etmedi. Halife kimseye miras vermedi. Ve Muhammed aleyhisselamın akrabasına evvelce verilen her şeyi aynen verdi. Ve Rasulullah'ın yaptığını değiştirmem dedi. Ve Rasulullah'ın akrabasını kendi akrabamdan daha çok seviyorum diye yemin etti. Fatıma'nın miras yüzünden İbû darıldığını ve ölünceye kadar sevmediğini söyleyenlere şaşılır. Esâb Kiram'ın söz birliğiyle bildirdiği hadisi şerifi. Fatıma'nın kabul etmeyeceği düşünülebilir mi? İnsanlık icabı kırıldı denilse de ölünceye kadar dargın kaldı denilebilir mi? Fatıma'nın radıyallahu anha vefat edeceği zaman Ebu Ebubekir Sıddık ile helallaştığı, ondan razı olduğunu bildirdiği meydanda olan bir hakikattir. Mesela hadis alimi İmam Beyheki İmam Şabi'den rivayet ediyor ki Fatıma radıyallahu anha Hasta iken, Halife Ebu bekir Sıddık kapıya geldi. Ali radıyallahu anhüm, Fatıma'ya Ebu Bekir'in geldiğini haber verdi. Fatıma da Ali'ye, içeri izin vermemi ister misin dedi. Ali, evet dedi. Fatıma izin verdi. Halife içeri girdi ve kendisiyle helalleşti. Fatıma radıyallahu anh'a, Ebu Bekir'den razı oldu. İmam-ı Kitabül Vefa ve Ahmed bin Muhammed Taberi'nin 694 Riyadun Nadara kitaplarında diyor ki Ebubekr radıyallahu an Fatıma'nın radıyallahu anha yanına girip helalleşti ve Fatıma ondan razı oldu. İmam-ı Evzai buyuruyor ki Ebubekr Fatıma'nın kapısına gelip Rasulullahın kızı benden razı olmadıkça bu kapıdan ayrılmam dedi. Ali radıyallahu an içeri girip Fatıma'ya razı ol diye ant verdi. O da razı oldu. Hafız Ebu Said Kitabül Müvafeka adındaki kitabında da böyle yazmaktadır. Fatıma radıyallahu anha gece defnedildi. Ali radıyallahu an gece olduğu için halifeye haber veremedi. Bazı haberlerde ise Ebu Bekir'in cenazete bulunduğu ve namazını kıldığı bildirilmektedir. Faslül Hitab kitabında diyor ki: Hazreti Fatıma radıyallahu teala anha hastayken Hazreti Ebu Bekir gelip içeri girmeye izin istedi. Hazreti Ali haber verdi. Hazreti Fatıma Hazreti Ali'ye "Sen razı olur isen izin veririm." dedi. "Razıyım." dedi. Hazreti Fatıma izin verdi. Hazreti i Ebu Bekir, içeri girip konuştu. Özür diledi, helalleşti. Hazreti i Fatıma da halifeden razı oldu. Hazreti i Fatıma radıyallahu anh'a akşam ile yatsı arasında vefat etti. Hicretin on birinci senesiydi. Hazreti i Ebu Bekir, Osman, Abdurrahman bin Avf ve Zübeyir bin Avvam hazır idiler. Cenaze namazını kıldırmak için Ebu Bekre teklif ettiler. Hazreti Ebu Bekl kıldırdı. Gece defnettiler. Ömer radıyallahu anh, halife olunca, fedek hurmalarını, Resulullah zamanında olduğu gibi dağıttı. İki sene sonra, bu işin idaresini, Ali ile Abbas'a radıyallahu anhüma bıraktı. Bir zaman sonra, halifeye gelip, hurmalığı ikisine taksim etmesini istediler. Ömer radıyallahu hesabı eshab-ı kiramı toplayıp, hepsine ant verdi ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Biz peygamberler, miras almayız ve miras bırakmayız. Bizim bıraktığımız sadaka olur. Buyurdu mu? diye sordu. Hepsi birden, evet duyduk diye yemin etti. Bunun üzerine Ömer radıyallahu an hurmalığı taksim etmeyip, ikisine bıraktı ve mahsulü eskisi gibi dağıtınız, dedi. Hurmalıklar sonradan, Ali'nin, Radiyallahu an elinde kaldı. Sonra evladına, torunlarına kalıp nihayet Emir Mervan'ın eline geçti. Ömer bin Abdülaziz halife olunca "Resulullah'ın kızı Fatıma'ya vermediği mala elimi sürmem." dedi. Bu sözden Fatıma'nın Radiyallahu anha Rasulullah'tan bu hurmalığı istediği, onun da vermediği anlaşılmaktadır. Bu husustaki hadisi i şerifler, buharide yazılıdır. Abdülhak-ı Dehlevi'nin yazısı burada tamam oldu. Mir'at-ı Kâinat kitabında, 292. sayfede diyor ki, Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem, zevceleri ve kızları, radıyallahu teâlâ anhünne, dünyadaki kadınların hepsinden üstündür. Zevcelerine kasfeden kötülüğen için, Abdullah İbni Abbas, tevbesi kabul olmaz buyurdu. Âişe'ye radıyallahu anhâ, söven ise katl olunur. Çünkü buna sövmek, Kur'ân-ı Kerîm'i inkâr etmek olur ki, küfürdür diye söz birliği vardır. Peygamberlerin, aleyhimü selavatü ve teslimat, miras bıraktığını bildiren âyet-i kerimelere gelince, Allah-u te'ala, Meryem suresi 5 ve altıncı ayetlerinde Zekeriya Aleyhisselam'ın duasını bildiriyor. Bu ayet-i kerimelerin meal-i âlisi, "Ben öldükten sonra yerime gelecek velilerimden korkuyorum. Zevcem de akırdır. Çocuğu olmuyor. Yaren bir bana bir oğul ihsan eyle de bana ve Yakup oğullarına varis olsun.dır. Beydavi tefsirinde buyuruyor ki bu söz bizim dinimize ve ilmimize varis olsun demektir. Çünkü peygamberler aleyhimüsselam mal miras bırakmazlar. Şehzade Haşiyesinde diyor ki, peygamberlere aleyhimüsselam varis olmak, dinine salah ve faide verici olmaktır. Bu da peygamber olmakla ve ilm ile ve güzel ahlak ile ve dinde faideli makam sahibi olmakla, ve tayyip mal sahibi olmakla olur. Zekeriya aleyhisselamın amcasının oğulları, Beni İsrail'in en kötüleriydi. Vefatından sonra, bunların dini değiştirmelerinden korkmuş idi. Neml suresi 16. ayetindeki, Ve Süleyman, Davud'e varis oldu. Aleyhime selam. Varis olmayı, Beydavi rahimehullahü teâlâ tefsirinde, peygamberliğine, veya ilmine veya mevkiine malik oldu demektir diyor Görülüyor ki hazreti ebu bekir asdık radıyallahu anh hurma bahçesini hazreti fatıma'nın radıyallahu anha elinden almamış eski halinde olduğu gibi bırakmış onun her ihtiyacını beytül mal'den vermiştir bazı eşyayı hazreti ali'ye miras olarak değil bu eşya beytül male geçtikten sonra kendi selahiyetini kullanarak, hediye olarak ihsan etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hurma bahçesini kimseye hediye etmemişti. Fâtıma radıyallahu anh'a, bu bana hediye edilmişti, demedi ve şahit getirmedi. Hiçbir kitapta böyle yazmıyor. Bunu yalnız İran'daki bu acem kitabı, pek acemice uydurmaktadır. Hazreti Ali'yi, ve Fatıma'ye, ve Hasan, Hüseyin'e metheden çok öven hadis-i şerifler var. Hatta ayet-i kerime var. Hazreti Ebu Ebubekir Sıddık ki bütün ticaret malını, mülkünü, vatanını, evladını Resulullah için feda etmiş, bütün gazalarda bulunup ihtiyar halinde Resulullah'ın önünde harbetmiş iken bu hadis-i şerifleri çiğneyecek kadar aşağı bir kimse miydi? Albuki yüzlerce hadisi şerif hatta Kur'an-ı Kerim onu etmekte faziletini bildirmektedir. Miras hadisini Hazreti Fatıma'ya önceden bildirmeye lüzum yoktu. Vakti gelince ashab-ı kiram ona bildirdi. Fatıma Zehra hurmalığı kendine helal sanarak istemişti. Haram olduğunu anlayınca istemedi. İbadetleri bir kimseye Vakti gelmeden bildirmek farz değildir. Zaten vakfedilmiş mal kimseden hiç kimseye miras kalmaz. Fatıma radıyallahu anha halifenin sözünü derhal ve seve seve kabul etti. Bu hadisi şerife hiçbir sahabi itiraz etmediğinden inanmayan kafir olur. Fedek bahçesi için Hak Sözün Vesikaları kitabının beşinci kısmında uzun bilgi vardır. Lütfen Oradan da okuyunuz. Menâkıb-ı Cihâr kitabı 490. sayfede diyor ki, Bir gün Ebu Bekri Sıddîk radıyallahu anh, Resûlullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem evine geldi. İçeri gireceği sırada Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh da geldi. Ebu Bekir geri çekilip, Ya Ali! Sen buyur gir dedi. O da cevap verip aralarında aşağıdaki uzun konuşma oldu. Ali, ya Aybâbekir, sen önce gir ki her iyilikte önde olan, her hayırlı işte ileri olan, herkesi geçen sensin. Ebu Bekir, sen önce gir ya Ali. Rasulullah'a, sallallahu teala aleyhi ve sellem. Daha yakın sensin. Ali, ben senin önüne nasıl geçerim? Çünkü Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Ümmetimden, Ebu Bekir'den daha üstün bir kimse üzerine güneş doğmadı buyurdu. Ebu Bekir, ben senin önüne nasıl geçebilirim ki? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kızı fatıma tüz Zehra'yı, radıyallahu teâlâ anha, sana verdiği gün, kadınların en iyisini, erkeklerin en iyisine verdim, buyurdu. Ali, ben senin önüne geçemem. Çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İbrahim aleyhisselamı görmek isteyen, Ebu Bekr'in yüzüne baksın, buyurdu. Ebu Bekir senin önüne geçemem. Çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Adem aleyhisselamın hilm sıfatını ve Yusuf aleyhisselamın güzel ahlakını görmek isteyen Ali Murtaza'ya baksın. Ali Senin önünden giremem. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya Rabbi, beni en çok seven ve eshabımın en iyisi kimdir? dedi. Cenab-ı Hak, ya Muhammed Aleyhisselam, Ebu Bekr Sidiktir buyurdu. Ebu Bekr, ben senin önüne geçemem. Çünkü Resul Aleyhisselam ilmi bir kimseye veririm ki Allahü Teala onu sever. Ben de onu çok severim buyurdu ilm şehrinin kapısı sen oldun Ali senin önünde gidemem Çünkü Resul aleyhisselam cennetin kapıları üzerinde ebu bekr Habibullah yazılıdır buyurdu ebu bek senin önüne geçemem Çünkü Resul aleyhisselam. Hayber gazasında bayrağı sana verip bu bayrak Melik-i Galib'in Ali bin Ebi Talib'e hediyesidir buyurdu. Ali senin önüne nasıl geçebilirim? Çünkü Rasul Aleyhisselam ya Ebu Bekir sen benim gören gözüm ve bilen gönlüm yerindesin buyurdu. Ebu Bekir senin önüne geçemem. Çünkü Resul Aleyhisselam buyurdu ki: Kıyamet günü Ali cennet hayvanlarından birine binmiş olarak gelir. Cenabı Hak buyurur ki: Ya Muhammed Aleyhisselam senin baban İbrahim Halil ne güzel babadır. Senin kardeşin Ali bin Ebi Talip ne güzel kardeştir. Ali senin önüne geçemem. Çünkü Resul Aleyhisselam buyurdu ki: Kıyamet günü cennet meleklerinin reisi olan Ridvan adındaki melek cennete girer. Cennetin anahtarlarını getirir, bana verir. Sonra Cebrail Aleyhisselam gelip, "Ya Muhammed, cennetin ve cehennemin anahtarlarını Ebu sıddık'a ver. kaver. Ebubekir istediğini cennete dilediğini cehenneme göndersin der. Ebu Bekir Senin önünden giremem. Çünkü Resulullah Aleyhisselam buyurdu ki Ali kıyamet günü benim yanımdadır. Havzı ve Kevser yanında benimledir. Sırat üzerinde benimledir. Cennette benimledir. Allahü Teala'yı görürken benimledir. Ali Senden önce giremem. Çünkü Rasulullah aleyhisselam Ebu Bekr'in imanı bütün müminlerin imanları toplamı ile Ebu Bekr'in imani ağır gelir. Buyurdu. Ebu Bekr. Senin önüne nasıl geçebilirim? Çünkü Resul aleyhisselam Ben ilmin şehriyim. Ali bunun kapısıdır. Buyurdu. Ali. Senin önünden nasıl yürüyebilirim? Çünkü Resul Aleyhisselam, ben sadıklığın şehriyim. Ebu Bekr bunun kapısıdır buyurdu. Ebu Bekr, senin önünden geçemem. Çünkü Resul Aleyhisselam buyurdu ki, kıyamet günü Ali bir güzel ata bindirilir. Görenler acaba bu hangi peygamberdir der? Allahü Teala bu Ali bin Ebi Talip'tir buyurur. Ali senin önünden gidemem çünkü Rasul Aleyhisselam ben ve Ebu Bekr bir topraktanız tekrar bir olacağız buyurdu. Ebu Bekr senin önünden gidemem çünkü Rasul Aleyhisselam buyurdu ki Allahü Teala ey cennet senin dört köşeni, dört kimse ile bezerim. Biri peygamberlerin üstünü Muhammed aleyhisselamdır. Biri Allah'tan korkanların üstünü Ali'dir. Üçüncüsü kadınların üstünü fatıma Zehra'dır. Dördüncü köşesindeki de temizlerin üstünü Hasan ile Hüseyin'dir. Ali, senin önünden nasıl gidebilirim? Çünkü Resul Aleyhisselam buyurdu ki: "8 cennetten şöyle ses gelir: Ey Ebubekir, sevdiklerinle birlikte gel, hepiniz cennete girin." Bekr, "Senin önünden gidemem." Çünkü Resul Aleyhisselam: "Ben bir ağaca benzerim. Fatıma bunun gövdesidir. Ali bu dağıdır. Hasan ve Hüseyin meyvasıdır." buyurdu. Ali senin önünden geçemem. Çünkü Resul Aleyhisselam buyurdu ki Allahü Teala Ebubekir'in bütün kusurlarını affetsin. Çünkü o kızı Ayşe'yi bana verdi. Hicrette bana yardımcı oldu. Bilal Habeşi'yi benim için alıp azad etti. Rasulullahın, Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu iki sevgilisi kapıda böyle konuşurken, kendileri içerden dinliyordu. hazret Ali'nin sözünü kesip, içerden buyurdu ki, Ey kardeşlerim Ebu Bekr ve Ali, radıyallahu anhuma artık içeri girin. Cebrail aleyhisselam gelip dedi ki, yerlerdeki ve yedi kat gökteki melekler sizi dinlemektedir. Kıyamete kadar birbirinizi övseniz Allahü Teala yanındaki kıymetinizi anlatamazsınız. İkisi birbirine sarılıp birlikte Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna girdiler. Rasul aleyhisselam Allahü Teala ikinize de yüz binlerle rahmet etsin. İkinizi sevenlere de yüz binlerle rahmet etsin. Ve düşmanlarınıza da yüz binlerle lanet olsun buyurdu. Hazreti Ebu Bekir Sıddık dedi ki, Ya Rasulallah, ben Ali kardeşimin düşmanlarına şefaat etmem. Hazreti Ali dedi ki, Ya Resûlallah, ben de Ebu Bekr kardeşimin düşmanlarına şefaat etmem. Ve başını kılınçla bedeninden ayırırım. Ebu Bekir buyurdu ki: Ben senin düşmanlarını Sırat üzerinden geçirmem. 19. Ehli sünnet Ehli Beyt'e düşmandır. Çünkü Kurban Bayramı günü hatip minberde İsmail'i kurban etmeyi okurken alim cahil hepiniz feryadü figan ediyorsunuz. Döğünüyorsunuz da Muharrem'in 10. aşure günü, Hasan Hüseyin'in şehid olduğu için dövünen şiilere, râfızî diyorsunuz, diyor. Hüsniye kitabının böyle bozuk yazılarına, Eshâb-ı kitabımızın 83. ve sonraki sahifelerinde uzun cevaplar vardır. Kurban bayramını ve onun hutbesini, Rasulullah emrettiği için yapıyoruz hutbeyi sessiz dinlemek lazımdır. Burada kimse bağırmaz ve dövünmez. İslamiyet'te musibetler için bağırmak, dövünmek, matem tutmak, Allahü Teala'nın kaza ve kaderine karşı gelmek demektir. Evet, sevdiği için ağlamak caizdir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kıymetli zevcesi, Tül Kübra, Radyalla ve çok sevdiği Ciyer Paresi oğlu İbrahim vefat edince ve her zaman met ettiği amcası Hamzayı Radyalla Hu'an uhud gazasında şehit olmuş görünce pek çok üzüldü içi yandı esabının önünde çok ağladı fakat hiç dövünmedi hiçbir zaman matem tutmadı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Muharrem'in 10. gününe önem verilir, oruç tutulur, fazla ibadet yapılırdı. Fakat o gün ve başka gün daha büyük acılar çektiği halde matem tutulmazdı. Matem Hristiyanlıkta olur. Kafirler yapar. Ehli sünnet İsmail aleyhisselam için de, Hasan Hüseyin efendilerimiz için de senede bir kerre değil her zaman üzülür, ağlar. Her cuma hutbede Hasan Hüseyin radıyallahu anhuma okununca Ehli Sünnetin ciğerleri yanmakta, gözleri kan ağlamaktadır. Fakat Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem matem tutmayı yasak ettiği için hiçbir zaman matem tutmazlar, taşkınlık yapmazlar. Ehli Sünnete Ehl-i Beyt'in düşmanıdır diyenlerin dili kurumalıdır. Ehli Sünnet alimlerinden Ferideddine Attar rahimehullahü teala Teskiretül Evliya kitabında İmamı Cafer Sadey radiyallahu teala an şöyle anlatıyor. İmamı Cafer Sadık milleti İslam'ın sultanı nübüvvet senedinin burhanı idi. Her işi sadık, her bilgide alim idi. Evliyanın kalplerinin meyvesi, seyyid Enbiyanın ciğer kuyuşesi idi. İmam Ali'nin (radıyallahu an) nakidi, Rasulullah aleyhisselam'ın varisiydi. wasallam)ın i idi. aşık İmam Caffar sadık, ehli beytten idi. Ehli beytin Hepsi birdir. Birinin sözü, Hepsinin sözü demektir. Onun yolu, On iki imamın, Radıyallahu anhum Yolu demektir. Benim dilim ve kalemim, Onu demez. Çünkü her ilimde ve işaretlerde, Üstad idi. Bütün evliyanın reisiydi. Hepsi ona güvenmiştir. Başka din sahipleri de ona koşar. Ehli İslam ona uyar idi. Zevk sahipleri onun peşinde, âşıklar onun yolundaydı. Âbitlerin mukaddemi, zahitlerin mükerremiydi. Hakikatleri yazan odur. Kur'an-ı Kerim'in sırlarını çözen odur. Ehli sünnet ve cemaat için Ehli Beyti Radıyallahu teâlâ anhum ecmain, sevmezler diyen bazı kimseler var. Bu cahillere şaşarım. Çünkü ehl-i sünnet demek, ehl beyt demektir. ehl sünnet demek, ehl beytin yolu demektir. O kimseler ne kadar yanlış hayal hesaplanmışlar. Muhammed aleyhisselamı sevenler, onun evlatlarını sevmez mi? Hatta ehli Sünnet'in imamı Muhammed bin İdris Şafi'inin ehlibeyte beyte olan aşırı sevgisi dillerde dolaştığı için bu büyük imama Şii diyenler oldu. Bu yüzden kendisini hapsettiler. Bunun için kendisi bir şiir yazmıştır ki bir beytinin manası Şiilik. Muhammed aleyhisselamın evladını sevmek ise bütün ins ve cin şahit olsun ben Şiiyim çünkü ehli i nebeviyi çok seviyorum. Ehlibeyti beyti sevmek elbet çok iyidir. Fakat ehlibeyti beyti sevmek için esâb kiramın radıyallahu tâlihân hümecmayin bir kısmına düşman olmak lazımdır demek çok fenadır. Böyle söyleyenlerin cehenneme gidecekleri hadisi i şerifte bildirilmiştir. Ehli sünnet demek Ehli Beyt'i ve ashab-ı kiramın hepsini radiyallahu teala anhü seven, hepsinin izinde giden Müslümanlar demektir. Çünkü Ehli Beyt'in ve ashab-ı kiramın yolu aynı bir yoldur ve Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem gösterdiği tek yoldur. Bazı kimseler İslamiyeti içerden yıkmak için düşmanlar tarafından uydurulmuş bozuk yolda gidiyor. Eshab-ı kiramın radiyallahu teala anhü mecma'in çoğuna düşmanlık ediyorlar. Yurdumuzdaki Müslümanları aldatabilmek için biz Ehlibeyt'in Radyallahu Talaa anu Majmayin aşıklarıyız. Bizim yolumuz ehli beytin yoludur diyorlar. Böylece kendi küfr ve zındıklıklarını, o din büyüklerine, ehli sünnetin göz bebeklerine bulaştırıyorlar. Allahü Talaa bunları doğru yola getirsin. Bütün Müslümanları bu felaket yoluna sapmaktan. Muhafaza buyursun. Amin.